Sziasztok, Vörösök, ez itt a Púbarátok Podcast harmadik évadának negyedik felvonása, negyedik epizódja. A válogatott szünetben jelentkezünk, jó néhány nappal itt a Birminghami szégyen után, vagy hát azt szerintem mondhatom, hogy szégyen. Abszolút. Nem is tudom, hogy nevezzem. De hát kellett itt pár nap, hogy kipihenjük ezt a történelmi vereséget, legalábbis nekem. Ezúttal itt van velem Geri. Hello, hello. Márk. Sziasztok. Én pedig Attila vagyok. Sziasztok. Két fő témánk lesz, aztán lehet lesz egy harmadik is, ahogy itt nézem a hallgatói kérdéseket, de majd, hogyha jut rá idő, csak akkor. Első körben beszélgetni fogunk itt a Villa elleni meccsről, majd arról, hogy bezárult az átigazolási ablak, mostantól csak alacsonyabb osztályú csapatokkal üzletelhetünk, és mindenki elmondja, hogy mennyire elégedett összességében az idei igazolásokkal. És akkor kezdjük. Aston Villa 7, Liverpool 2. El tudtatok képzelni egy ilyen képtelenséget, vagy volt bármi jel, ami erre utalt, hogy egy ilyen benne van a pakliban? Nem tudom, mi, mi volt az első reakciótok, mikor néztétek ezt a meccset? Én, én időben majdnem biztos voltam benne, hogy legalább kiegyenlítünk. Meg is fogadtam. Nem azért, mert annyira jól játszottunk, hanem... Amúgy nem játszottunk olyan rosszul. Egyébként nem játszottunk nagyon rosszul, inkább annyira mákja volt az Aston Villának, hogy azt hittem megfordul a helyzet. És aztán végül is én őt egyig néztem. Tehát azután a Barclay gól után úgy gondoltam, hogy ezt elengedném. És akkor az eredmény követő amikor 5-2 volt, akkor még megnéztem, hogy most mennyiért lehetne még egyszer megfogadni az X-et, de aztán végül is nem, nem tettem, hogy tudni kell, hogy én ilyen nulla pénzén, ilyen 3-400 forintokkal fogadok, tehát ilyen a fogadás öröméért fogadok. Tehát én, én tartottam ettől a meccstől eléggé, és egyszerűen annyira jöttek ezek az őrült eredmények, nem csak ebben a fordulóban, hiszen az előző fordulóban már a City, vagy a Chelsea, ebben a fordulóban a Leicester, Manchester, hogy, hogy, hogy igazándiból nem, lá, nem láttam, hiába értük meg ezt a két londoni csapatot, úgy, ráadásul úgy, ahogy, én nem hittem el ezt a, vagy nem láttam indokoltnak ezt a fele nagy magabiztosságot, hogy most 7-8-10 fordulón keresztül lenaráljuk a, az ellenfeleket, és minden happy lesz rögtön a az elején, illetve hát, ami meg sajnos beigazolódott, nem lesz már nyugodt meccsünk az Adriánnal sosem. Tehát nem feltétlenül amiatt, hogy most kiejt egy labdát, vagy odapasszol egy labdát, hanem, hanem a többiek előtte reagálnak máshogy. Azért akartam mondani a meccs előtt, hogy mikor megláttam, hogy Adrián kezd, akkor, akkor, akkor már tudtam, hogy lesz baj. Ajaj. Márk? Milyen érzés volt? Hát, uh, elég érdekes volt. Kicsit hasonlított egy végbéltükrözésre. Szerencsére még nem voltam ilyen, szóval nem tudom hasonlítani, de ettől függetlenül az biztos, hogy én azt látom, hogy, hogy azt éreztem mostával, nem tudom, elmúlt másfél évben, hogy hát olyan magabiztossággal tudott ülni az ember, hogy persze mindig az adanában benne van, de azt látja, hogy ez a csapat, ez profi, csinálja azt, amit kell, tényleg, mint egy, mint egy nagyon szépen alajozó gépezet, azt csinálja és hozza az eredményeket. Aztán, amit volt a, a pandémiás megállás, azért ebben most már a, egyre jobb, többször látjuk, hogy kicsit azért kattog-kattog itt ez a gép. És most 
pont az Arzenál meccs miatt éreztem azt, hogy most minden a helyére került. Én, talán az a meccs volt az, ami a, tudom, az elmúlt egy évben a legjobban tetszett, amit játszottunk. Nekem is. Elképesztően dominánsak voltunk, de a, a Linders is nyilatkozta utána, hogy talán neki is az egyik legjobban kiemelkedő meccs volt, amin itt ült, amin a padon ült. És tényleg azt éreztem, hogy ott annyira dominánsak vagyunk, annyira fölélövünk egy top, top hatos csapatnak, szép a játékunk, nem állunk meg, szóval minden, minden annyira klappolt, klokkolt, ugye, ott is a szójárása szerint, de ettől függetlenül nem láttam ezt így jönni, és ahogy jöttek az eredmények, és egyre jobban. Nekem az nem tetszett, különben a meccsben, hogy amit mondták Eri, hogy én úgy láttam, hogy vissza fogunk jönni, én mindig azt éreztem, hogy hát igen, de ez a bármikor a villasukat még egyet. Szóval én, e, igen, mi, ez folyamatosan azt éreztem meccs közben, hogy lehet, hogy rugunk egyet, igen, és nem játszunk annyira rosszul előre, de hogy hátrafelé annyira rosszul játszottunk, hogy azt szerintem ritka volt, ritkaság számba ment. És amit még kiemelnék abban, hogy én azt érzem, hogy sokszor, most a Gomez-t is szíthatjuk, az Adrián-t is szíthatjuk, én amivel nagyon elégedetlen voltam, az a középpálya, középpályának a nyomása arra, hogy akkor mennyire adhat a passzolat a grill is, a Barkley, a megén olyan simán passzoltak be a védelmünk mögé, hogy ezt nagyon sokszor simán lehetett látni az élő meccs közben is, hogy szerintem ez az alapja játékunknak, hogy mivel nagyon magasan van a védelmi vonalunk, ezért a ha Aston Villa játékos át tudja venni a labdát, van ideje fölnézni, ott az egy ember beindul, akkor be lehet rúgni mögé, mert van mögöttünk 40 méter. És ezt folyamatosan játszottak, és nem, ér, nem érkeztek oda, és én nagyon elégedetlen voltam a kejtával, pont emiatt, mert ő pont ebbe talán a legjobb, vagy legerősebb, és különben ebben az évben még az előző meccseken is nagyon erős volt ebben, ezért én nagyon hiányoltam például konkrétan tőle is ezt, Na de például én akartam mondani, hogy nekem ez nem tetszett benne. De itt a nagyjából végig szaram jót elkezdődött a szezon, nem? Vagy inkább úgy fogalmaznám, hogy nem nyújt semmi extra. Vagy valamelyik meccsen igen, mert most te azt mondtad, de szerintem nem. Talán az első meccsen volt, a Leeds ellen volt egy jobb meccse, de amúgy... Én még az Arzenálen is jónak éreztem. Vagy az Arzenálen Többször megtartottam, az Arzenálen volt inkább. De ott is én szerintem jól megtartott a labdákat, nagyon sok nyomás helyezett a labdás folyamatosan ott volt. Egészen, most jönnek ki erről a statisztikák, de hihetetlen az egész csapatból a másik legtöbb szerelést ő csinálja. De ugye nem azért, mert nem tudom, testérejében elnyom valakit, hanem mindig ott van a labda körül, és ezt mondjuk a villánál nagyon, villánál nagyon nem láttam tőle. Uh-huh. Én olvastam olyan véleményeket, hogy ez egy kiózanító pofon, hogy ez nagyon kellett most a srácoknak ez a nagy vereség, mert hogy aztán hogyha ez nincs, akkor úgy igazán sose szedték volna össze magukat, én meg hát kérdem, az Arzenál meccs után, amit szétdomináltunk, hát mégis milyen pofonra volt szükségünk? Tehát ott bárki azt érezte, hogy ennek a csapatnak pofonra van szüksége? Nem is nem értem az ilyen véleményeket. Ezt én is értem, ezek nekem olyan reflex hozzászólások, mint amikor valaki ilyenkor mindig bemásolja a Bilsenkinek az idézetét. Ja, igen, igen. Ezek, ezek ilyen mémgenerátorok, tehát ezektől így hányok, hogy persze. Próbálja pozitívumot keresni ebbe az írtózatos vereségben, és akkor ez az egyik pozitívum, hogy ez kellett a, a fejeknek, a fandáknak, hogy ne legyen nap, nagyképű, meg a Istenem. Én szerintem ez, ez Én ezt nem így értem. Nekem az jutott eszembe, nem tudom ki, ezt viszont nem tudom ki idézte, vagy kitől van az idézet, de biztos a dárdaitól mindegy. Tehát, hogy, de nem tudom, valakitől van. Tehát inkább kapjunk ki egyszer öttel, mint ötször egyel. Egy, Tehát, hogy igazándiból 
Ha ki kellett kapnunk az Aston Villától, vagy úgy alakult, hogy kikaptunk, akkor nagyjából leszarom, hogy az a végeredmény a félidei 4-1 után 4-2, vagy, vagy, vagy 7-2. Persze nem, de tehát, hogy nyilván rosszul esik, meg mit tudom én, meg alapvetően hétfőn, amikor ránéztem a telefonomra, akkor így megnéztem az eredmény követőt, hogy nem-e valami delíriumban töltöttem az előző napot, és ez, és ez igazániból meg se történt, de aztán szembesültem vele, hogy, hogy, hogy megtörtént. Másrészt meg, vagy sokat részt meg abban teljesen egyetértek Márka, meg, meg az egész felvetéssel, hogy, hogy ez a hátunk mögé kerül, és egy picit azt kezdem el érezni, és erre kíváncsi leszek Klopra, hogy picit ilyen Guardiola feelingen volt a, a, a meccs alatt, hogy, hogy, ami nem jó hír, és remélem, hogy a következő meccsen elmúlik ez a feelingem, hogy föllépett ellenünk egy csapat, aki tudta, hogy mi milyen taktikával játszunk, arra a taktikára készült, mondjuk ez már igaz volt a Bielsa esetén is, és, és Kloppnak nem volt B-verziója. Tehát, hogy, hogy engem, ez, engem ez zavart, hogy, hogy igazándiból, hogyha hogy nem, nem az lenne a lényeg, hogy akkor megpróbálunk váltani valami, valami mást játszani, mert hát az a nagyon fancy stratégia, hogy, hogy négy-egynél nekik esünk, hogy úgy is rugunk hármat, az ugye elsülhetett volna úgy, hogy lesz négy-négy vagy öt-négy, neket elsülthetett így is, hogy, hogy, hogy lett hét-kettő, biztos lett volna olyan csapat, aki négy-egyes vereség után lehozza úgy ezt a meccset, hogy mondjuk négy kettőre, vagy négy-háromra, vagy öt-háromra uh-huh, kapunk uh-huh. ki, tehát, hogy nem megy bele egy ilyen őrült adok kapokba. Itt, itt meglepett mindenkit szerintem, hogy, hogy a Villa egész meccsen ezt bírta. Tehát szerintem Klopp is nem, nem várta ezt, tehát el se tudta ezt De képzelni. Aki baszki, hogy... a Leeds is bírta. Nem, nem, nem értek egyet különben ezzel. Szerintem tök másod a Leeds meccs, bár ugye én Egészében nem láttam, de azért hosszú összefoglalót láttam róla, megbeszélgettünk elég sokat róla. Szerintem a Leeds ellen egy olyan meccsünk volt, amikor alig volt ö, olyan komoly helyzetük, de azokat mind berúgták. Most kapulóvésségük is alig volt. Na most ott a, a villa pedig igazából dominált minden. Statisztikai mutatóval is kivéve a labdabirtoklásban. Igazából, amit meg 70 ban állunk ott a labda, azt úgy kaptuk a gólokat, mint kacsarnunk elég. Szóval hogy nem értettem, a, hát, hogy szerintem van különbség a két meccs között. Szerintem valamint én. Én meg azt a narratívát hallottam nagyon sokszor, hogy miért nem csinálta az klub, hogy 4-1-nél, vagy 1-4-nél a félidőben visszaáll arra, hogy akkor milyen magasan védekezünk, és elkezdünk kicsit mélyebben maradni. És ezt máig nem értem, ezt külön magyar ilyen szakértők mondogatták erről, és nem értem, hogy mit, hogy, hogy gondolták, hogy akkor azt mondja a klub 1-4-nél egy félidőben, amikor van még 45 percünk, hogy visszajönjünk a meccsbe, akkor inkább visszaállunk, hogy ne kapjunk ki nagyon. Hát pont nem ez a hozzáállás ennek a csapatnak. Tehát itt, és ezt sokszor elhangzott a Nico Williams kapcsán is, hogy igenis, az a fontos, hogy te vállalj föl kockázatot, mert akkor fogsz nyerni. És akkor tud domináns lenni, ha te kockázatot válasz, és igen, kaphatsz magad mögé labdákat, és abból kaphatsz gold, de folyamatosan áll lesz a labda, és lesznek helyzeteid. Ezt játszottuk, most erre szemben ráforagtunk, és ez, ez egy olyan dolog, ami egyszer kijöhet. Az nagyon ronda szerintem, hogy ez nem egy ilyen olyan meccskép volt az egész, hogy azt éreztem, hogy ez a villa azért megérdemelte, megnyerte ezt a meccset. Lehet, hogy nem 7-2-re érdemelték meg, de hogy 3-1-re simán megnyerhették volna, csak alapból a helyzetek hát alapján. A közte kettő, közte három, az teljesen indokolt volt szerintem. 
És ez a, ez a fájó szerintem illően. Szerintem itt egy valami lett volna elvárható, hogy Fabinho, Kejt a Weynaldumra 20 perc után szóljon már rá, hogy zár, zárjanak már vissza a trend mögé, meg a Robertson mögé rendesen, meg pressingeljenek rendesen, ne hagyják, hogy tehát ilyen szabadon elfuss, elfusson a grill is, meg a bárkli, vagy szabálytalankodjanak, ahogy Guardiola szokta mondani. Aztán voltak itt cserék egy óra után, és mondta is Klopp, hogy volt némi változtatás itt a rendszerbe, de igen, ez, ez nem nagyon lehet így mondani, hogy a magas védelmi vonal innentől szűnjön meg, és akkor, és akkor mostantól stabil védekezés, de a középpályásokra igazán rá lehetett volna szólni, hogy hogy hát basszus, folyamatosan egy az egybe viszik rá a védőinkre, folyamatosan hibára késztetik őket. Én még egy dolgot, bocsánat, csak kiemelnék avval kapcsolatban, hogy igen, de nekem például a Mané nagyon hiányzott a védekezésből. A Zsotát szeretem, és szerintem jól játszik, és még védekezésben is nagyon komoly pressinget próbál rányomni az ellenfelekre, de az a Firmino Mané szállá az annyira érzi magát, annyira érzi egymást hogy hárman hogy kell letámadni egy védelmet, hogy szinte lehetetlen kihozni. És itt viszont nagyon sokszor volt az, hogy a Zsota mögötti játékosok tudtak, az a metikes volt, egy új igazolás a villában, és elég sokszor tudott, tudta ő indítani a játékokat. Vagy egy jó igazolás volt. Igen, úgy tűnik, igen, igen. Szóval szerintem én ezt is éreztem be rajta a csapaton, hogy ugye tényleg 11 ember védekezik, és 11 ember támad, és ezért felelőssége van az első sornak is ebben. Például Firminót soha nem láttam ilyen rosszul játszani, mint a Liverpool ez van rajta. Hmm. Valaki meg írt a kommentbe, hogy, hogy milyen jó volt a Firmino, hogy ő, ő küzdött egyedül. Jó, bazd, Firmino magával küzdött, mint malac a jégen, bazd meg. Kezdődött az a nagy helyzet kihagyásával, és aztán... Hát három hát, nem? Nagyon nem érezte most ő. És ó, Twitteren jött egy komment, hogy fú, hogy is szólt, hogy, hogy Bobby mindig játszhat rosszul? Vagy, vagy Bobi sose játszhat rosszul? Vagy valami ilyesmi? Vagy elég tehát rosszul, ő... vagy tehát, hogy igen. Tehát, hogy... tehát ő egy előre töltött középpályás, és akkor mindig elfogadjuk azt, hogy ő pressingelő, melózik, meg izé, de hát nem jönnek a gólok most már rendszeresen. Én nagyon meglepődtem, hogy ő a pályán maradt. Tehát, hogy ne, nem ő volt az első csere azon. Lepődtem meg, meg itt egy pillanatra még a sütő, amit írt, én erre most már kezdek egy kicsit mérges lenni, de egyébként sajnos tök igaza van, és arra vagyok mérges, hogy oké, okay, hogy jó szezonja volt tavaly, de ne legyen már minden szarjátékunkra az az indok, hogy nincs a hendó. Tehát bazd meg, oldjuk már meg a Henderson nélkül is a meccseinket. Pláne egy nem lebecsülvőket, de azért egy Aston Villát, Tudjunk már megoldani a Henderson nélkül. Mind a mellett, mondom, sajnos tökéletesen egyetértek vele, hogy a Henderson hiánya annyira látszik egy mérkőzésen, hogy az kurva szad nézni. Na, így szólt ez a tweet, amit a Simon Brand is tweetelt, és ez a nagyon tetszett, vagy ezrenbe is lájkoltuk, hogy mikor szabad aggódnunk Bobby formája miatt. Ez, ez itt a kérdés, hogy mikor, mikor szabad. Tehát hány ilyen meccsikkel formába fog ő lendülni? Hát én, én szerintem nem a gólokon mérhető továbbra sem. Tehát értem, hogy nem rúgta be a helyzeteit, de továbbra is szerintem ő nem azért játszott, vagy az én szemben nem azért játszott rosszul, mert nem rúgta be a helyzetét, vagy akár a helyzeteit, hanem azért, mert nem volt normális indítása a szállának adott egy gólpaszt, ami azért nem volt egy hatalmas nagy meglátás, hanem maga elé odapasszott a szállának, amit nagyon szépen berugott a, a kis király. De ettől függetlenül én azt érzem benne, hogy valamennyire a megoldása is jönnek most be, 
a, benne a mezőnyben, mint klasszikus tízes, és ez ami hiányzik nekem nagyon. Hogy nagyon sok labda megy el rajta, hogy igazából eddig ő mindig meg tudta tartani, és forgatta valamennyire jó irányba. Na most ez, ez ami nincs, nem látom benne, hogy ezt meghozna. Hát én, én ezzel annyiban vitatkoznék, hogy például ezen a meccsen nagyon látszott, hogy, hogy bizony, ha már ő a csatár, akkor igenis számít az első kihagyott két helyzete. Számít, csak szerintem nem, őt nem ezen kell mérni. Tavaly, tavaly ugye a Firmino teljesítette leginkább alul a várható gólok számát, az egész, szinte az öt topligában összesen. Már idén is alul teljesíti, igaz még csak 0,75-tel itt, ahogy nézem az Andrőstatnál, de tavaly, mindjárt megmondom, tavaly alul teljesítette 8-al. És aki volt, a, aki még nagyon alul teljesítette? Benford a Leedsből. Ő a Championship-ben. De a Premier League-ben meg a Zsota. Uh-huh. A második. Tehát a, jó hangzik. Ez nem, nem túl biztató, hogy a Bobby és a Zsota teljesítik legjobban alul a várható gólok számát. Nem, De... nem tudom. Nagyon fura, hogy az tényleg fura, hogy ő a pályámmal. Persze mindenkit lecseréltünk volna nyilván, tehát hogy ez, ez az a meccs, hogyha a félidőben ki tudott volna jönni 11 új játékos, akkor akkor, akkor lehet, hogy az sem lett volna baj, de nem tudom. És... Hát azért mondjuk, a, nem azért emeljük ki pár jó játékos, aki jól játszott, nem a szállá kifejezetten parádés a játszott ahhoz képest, hát volt két helyzete és az berúgta mellette, ő folyamatosan próbált újakat hozni, valósan jött vissza labdákért, nekem ő nagyon tetszett különben, és nagyon tetszik ebbe az évbe a hozzáállása. Annyira motivált maradt, pedig mondhatnánk, hogy most megnyert nagyjából mindent, és úgy érzem, hogy most menni akar megint, megint gókire akar lenni, BL-t akar nyerni, PL-t akar nyerni, ő rajta nagyon érzem, hogy akar. Nekem nagyon szimpatikus ebbe az évben, amit csinál. Még a Robertson esetleg, aki nem volt. Robertson, szerintem, igen, szerintem, igen, ő is. Meg ezek a gólok nem is, ez inkább a trend oldalán jöttek, ugye? Hát igen, ott a grill is, tehát most az megérthető, különben a grill is jobban játszik, mint a másik oldalon a Trezegé, aki meg egy kifejezetten szerintem gyenge játékos, és a grill is meg a legjobb villának, szóval a nehezebb dolga is volt a trendnek. De az biztos, hogy az a Gomez trend párasat jobb oldalt, az hát igen. Elolvashatták volna az Urbán Flóri nyilatkozatát a múltból, hogy fekve senki se gyors. Ennyi. Hát ez nagy bölcsesség, köszönjük. A, nem tudom, végig menjünk el gólokon, vagy ne. inkább ne, ne. bántsuk ne. magunkat. Szerintem tök fölösleges. Aki így nagyon akar egy ilyen jó elemzést, mert azért ez fájdalmas, de aki rászállná magát, a The Athletic-ben Michael Cox elemezte az összes gólt, amit kaptunk, plusz ő a korábbiakat is, bajnoki kon kapott 11 gólt, így mindegyiket elemezte, hogy kihibázott, ki nem, és ugye az jött ki, hogy ezen a meccsen a 7, 7 kapott gólban, míg ez a pályán volt, tehát az ötödik gólig, ő mindben, mindben hibás volt egy valamelyikben egy kicsit, valamelyik az teljesen az ő lelkén szárad, és összesen idén eddig hat gólban volt benne. Úgy volt benne hatban, hogy ezen a meccsen ötben? Uh-huh. Nem olvastam el az elemzést, csak a hat maradt meg. Tehát akkor gyakorlatilag... Felületesen olvastam itt a Leeds meccset, de azt hiszem ott még egyben volt benne. Tehát itt kezdődött az egész az Adriánnal, ugye, aki Hát azért csak beszéljünk erről a hibáról majd most, mert 
Itt azt írja Cox, hogy nyilván Adriáné az első számú hiba, de már Gomez sem menthető fel, mert ő is szarul helyezkedik. Hát, és nem tudom, a Cox, nem, nem olvastam el sajnos ezt a cikket még, de ettől függetlenül az, hogy a, a, arra mondja, hogy a passz, a, ahogyan várta a paszt, abba helyezkedt rosszul, vagy utána. Mert nekem, ahogy várta a paszt, nekem azzal nem volt problémám. Szerintem ott jó helyeket van a passzolni egyszerűen a labdát az Adriánnak. Ez az ember mögé ment a labda, és rossz ö, erőséget is választott az Adrián. De hogy utána a Grilis átvette a labdát, és szerintem ez egy alap dolog, hogyha nincs a kapus, még a kapuba sincs gyakorlatilag, akkor ne próbálj meg a két lábbal és kéz nélkül védekezni egy kaput le, hanem minél közelebb kerül hozzá, és próbál meg azt, hogy ne tudjon még passzolni se, vagy lőni se a játékos, hanem próbál közel maradni. És erre elkezdett behátrálni, és se a passz nem védte, se a kaput, nekem az egy annyira amatőr hiba volt, hogy ezt nem is értettem, hogy, hogy ott mit, mit gondolt, hogy miért, miért ezt a megoldást választja, hogy behátrál egy grilissel szemben, úgyhogy középen áll egy üres játékos. Nem tudom, nekem ezzel az a bajom a te gondolatmeneteddel, hogy egyszerűen a negyedik percben, vagy, vagy tököm tudja, hogy hanyadik percben, egy kapus, aki ráadásul cserekapus, és vannak hibái, azt hiszem, hogy a Rabócki volt a szakkommentátor, és tökéletesen igazat adtam neki, ilyenkor rúgja ki, tehát hogy, tehát, hogy szerezzen, tehát ne, ne, adjon, ne adjon esélyt magának arra, hogy, 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 hogy hiba, lehetősége, hiba lehetősége legyen. Oké. Pláne nem a negyedik percben, érted? Igen, de itt az edzésen mindig az a cél, hogy hogy hátulról építkezve. Ha nem is annyira, mint a Litznél, vagy a Arzenánál most, mert ők ezt annyira náluk ez ez olyan, hogyha nem gondolom, hogyha valamelyik nem csinálná, úgy lebaszná Bielsze vagy Ártéta, tehát itt nagyon náluk ez ki van jelölve, de szerintem nálunk is, és egy második számú kapus bizonyítani akarja, hogy ő ebbe a rendszerbe beleillik, Igen, ebben ezért megpróbálja igazán. kicsiben. Értem Én a rabóckit. Érzem. Igen, igen. É, és, és azt de... nem szeretem, azt kell, hogy hibánál ezt el, előhozzuk, hogy most miért passzolja úgy ki, amikor eladja, és persze, hát óriási hiba, de amikor meg felhozunk úgy egy labdát, és azért van nálunk egy labda, mert nem rúgdossuk előre, akkor nem emeljük, hogy azért van 70%-ban a Liverpool labda, mert sose rúgdossák előre a labdát a szálára, akivel nem fogja elfejelni a labdát, hanem igenis hátról építkeznek. Benne van ez a hiba, csak az Alisonnál ugye gyakorlatilag nagyon kicsi esély, hogy ez megtörténik. Adriánnál sajnos nagyon magas. Igen, hát Adrián aztán már többször rúgta ki a labdát, pontosan ötször próbálkozott hosszú passzal, és abból kettő volt pontos. Adrián. Ez, Adriánnak nem az erőssége a, passz hosszúsá, a hosszú passzok kiosztása, ezt már akkor is beszéltük, mikor leigazoltuk, hogy... De mi az erőssége? Hát majd erről is fogok beszélni, de az első gólnál a Cox azt írja pontosan, hogy mikor a kapushoz hátra kerül a labda, a Liverpooli középső védőknél megszokott, hogy egyből futnak hátra a kapushoz. Hogy minél, hogyha passzol nekik, minél kisebb legyen a távolság. Uh-huh. És amit észrevett Cox, hogy, hogy Van Dijk sokkal magasabban van, mint, mint Gomez, mikor megy hátra a labda Adriánhoz, viszont ő sokkal gyorsabban vissza is ér oda Adrián elé. Tehát, és Gomez meg nem, nem, nem fut vissza. Tehát mikor pressing van, mindkét belső védőnek vissza kéne mennie a kapus segíteni. És itt Gomez elől maradt, és ez volt itt, ez is egy hiba volt, amellett, hogy Adrián is hibázott. 
Tehát, hogy hmm. nagyon lassan mozgott vissza a Gomez. Ne, nekem az a bajom, ö, mi, mi, minden részén, tehát, hogy biztos igazatok van, nekem, nekem az a gondom, hogy én úgy gondolom, hogy ö, ahogy a BL döntő után a Karius egy szóval nem bántatta, viszont, ö, viszont nem is bízott benne tovább, mert hogy az volt félő, hogy a, hogy a többiek kell szemben elveszett a, tehát hogy a többiek nem bíznak benne. Én, én azt érzem, hogy az Adrián nem a saját teljesítménye miatt életveszély, innentől, eddig is így gondoltam, de ezután a 7-2 után, hogy a 7-2, érted, hogyha az ötödik gólnál passzol egy ilyet, akkor, akkor megrántom a vállam, tehát akkor, 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 akkor nem számít, de hogy, de hogy ő kezd a kapuba, és rögtön az elején, tehát akkor most fölmegyünk a következő meccsre, jó-jó, tudom, ott lesz a túloldalon a Pickford, tehát hogy lehet bizakodni, de, de, de alapvetően mindenki, nem tudom, hogy a, azt nem tudom, hogy a védők mennyire, én a tévéet biztos baromira fogok izgulni, hogy, hogy jön-e a hiba. Szerintem azért azt abba megegyezhetünk, és nem többször megegyeztünk már ebben, hogy a top 6-ból nekünk van a legrosszabb másik Ez, ez meg egyértelmű, igen. És ez baj. Tehát szerintem ezt észre kell venni, hogy igenis, és értem, hogy most nem volt erre pénz, és érthetően nem ez volt a prioritás különben, mert Adrián igen, sütőjére közben, hogy 11-ből 11-et nyertünk eddig vele. Szerintem lényeg, mert fogod... azóta voltak a nagy hibák. Azóta is volt a De még abban is volt a nagy hibák. Ott is kaptunk volt róla. Igen. Csak utána megnyertük a meccset Igen. valahogy. Tehát, hogy kijavítottuk a hibáját. Én ezt érzem benne, hogy ezt szerintem, ha tudtuk volna, vagy ha lehetett volna orvosolni, valószínűleg megtettük volna, de érthetően mások voltak a prioritások, és a felé mentünk, én ezt el tudom fogadni. De Adrián egy, egy hiba a, a, a rendszerben szerintem. Tehát ő szerintem egy nem jó kapus, nem Liverpool szintű kapus, második számonak se. Ez teljesen egyetértek. Na, én most mondok nektek egy statisztikai adatot, amit az Andrew Beasley szedett össze, és ezt el se fogjátok hinni. Na. <gül> Tavaly Adrián több ajtóablak zicsert védett, mint Alison. 13-at, még Alison csak 12-t. Igen. Tehát ezeket az ajtóablak helyzeteket ő 59%-kal védte az Adrián, még Alison 38%-kal védte. De azt is érdemes megjegyezni, amire most a Gerinek fogok helyeselni, hogy ugye az Adrián tavaly, ha most Wuskordon nézem, tavaly védett 11-14 meccsen. Tehát ezen Aha. a 14 meccsen kapott a lelkem ezt 21 ajtóablak helyzetet. 22-t. Uh-huh. Tehát látszik, hogy a védelem sokkal több nagy helyzetet kap alatta, mint Alison alatt. És ez nem csak azért van, mert tavaly volt neki négy ilyen egyéni hibája, amiből gólt is, három gólt is kapott. A 11 meccs alatt, meg igaza van sütőnek, hogy bravúr kapus, de sokkal, tehát hogyha az XG-t megnézném alatta, akkor sokkal több jó minőségű helyzetet kapunk alatta, mint Alison alatt. És ez lehet, hogy itt benne van a fejekben, hogy mégiscsak itt Adrián van. És, és nem, nem fel sem merül, hogy jobban védjék, hanem 
nem tudom, bizonytalanabbak is több, több a nagy helyzet az ellenfél részéről. Egyrészt másrészt meg még egyszer reagálva erre a bravúr kapus ö, rendszerre, tehát egy, egy domináló kapusnak, egy domináló csapatnak nem bravúr kapusra van szüksége. Tehát, hogyha az Adrián, tehát a bravúr kapusnak a, mit tudom én, a Ferencvárosnak lesz szüksége a Dibuszra, a Barcelona, meg a Juventus ellen. Igen, igen, a bravúr kapus az a kis csapatok kapusa. Így van, így van. Tehát, hogy ide stabil kapus kell, és, és ha, ne, ha ő nem stabil, akkor ő nem jó a Liverpoolba. És ez tavaly kiderült, legutolsólag a, hát a pandémia utáni meccsekre nem emlékszem bevallom, a legutoljára az Atletico ellen, amikor nem kellett Igen. volna szintén elrontani. És ugye ott is ugyanaz, tehát, hogy mind, tehát mindig ki lehet ragadni mást, mert hogyha nem akarom ennyire a múltat cincálni, de ugye a az atletikónál föl lehet sorolni azt a tíz gólhelyzetet, amit kihagytak előtte a srácok, amit, hogyha berúgnak, akkor Alison nem tud, vagy Adrián nem tud hibázni. De tök mindegy. Tehát, hogy mivel benne van az a hiba, és általában ez, amit mondtál, ez szerintem rengeteg, hogy 11 meccsen három gólt kaptunk miatta, az azt jelenti, hogy minden harmadik leegyszerűsítve, minden harmadik, vagy egy kicsit szebben akarjuk a statisztikát nézni, akkor minden negyedik meccsen kapunk kapus hibából egy gól. Igen, az... és négy nagy hibája volt, és abból három lett gól. Na hát akkor a minden harmadik a stémmel. Nagyjából. 34 meccsen védett Alisson tavaly, Adrián 14 meccsen védett. <gül> és, és itt a nagy helyzetek száma elképesztő a különbség. Tehát Adriánt úgy hogy is mondjam, sortűz van, mikor ő van a kapuban, mikor Alison van, akkor meg jóval kevesebb. Még itt a Kelehernek is itt van a mutatója, aki kilenc zicert kapott, és abból kettőt védett ki, ami 22%. Viszont a Keleher, őt azért nézzük Danival tartalék meccseken, és ilyen nagy hibákat nagyon ritkán csinál. Csinált már ő is, de ritkán. Ő lábban milyen? Nem mondanám elitnek, de jobb, mint Adrián. Meg nekem ennek megint nem jó a a kommunikáció. Hány éves kell eher? Hát U21-es válogatottba is behívták még mostanában, szóval ott 20 körül van. 20 körül van. Engem zavar az, egy kicsit zavarna, hogy én lennék a Keleher, vagy a Kelehernek az ügynöke, hogy itt van ez a 33 éves csávó, hibázott, megint, kaptunk hetet, és akkor én meg megint a kis padon ülök az Everton ellen. Na, Tehát... na egy, ez, ez érthetetlen, hogy Keleher mi az Istent keresít amúgy. Igen. Mert tehát neki védenie kéne valahol, és Igen. nem értem, hogy miért nem adtuk kölcsön. Három, három kapus kell szerintem egy keretbe. Igen, de hát itt maradhatott volna a Grabara vagy a Káriusz. Káriusz, de jó lenne, és akkor Elizon megsérül, kapuban Adrián, kispadon, Káriusz felkészül Bogdán. Csak hogy Keleher így nem fog fejlődni, hogyha nem véd rendszeresen. Hát azért értem, de szerintem meg sok, csapa, sok játékos van, aki azt mondja, hogy inkább a Liverpool podján ülök, és ha egyszer megsérül Alisson akár hosszú távon, akkor van egy fél éven bevédeni magamat ebbe a csapatba, vagy pedig eladni magamat egy a legmagasabb szintre, vagy a legmagasabb szint alá egyel, mert azt mondják, hogy jó leszek. Nézzük meg az Emiliano Martinez az Arzenába. Volt három hónapja, 
évekkel három hónapját futotta, meg is vett az Aston Villa, és most már ott a kezdőkapú, szóval én szerintem nem egy rossz karrierút se, így 21 évesen még azért sok mindent tudsz eltenni egy Alisson-től edzéseken. Én ezt értem, abban azért nem vagyok biztos, hogy az Adrián helyett, ha Keleher lenne, akkor mindennyire megnyugodnánk, hogy már nagyon jó másik számú kapusunk. De legalább én szívesen megnézném. Igen, szerintem, szerintem ez a Liverpool már nem az a csapat, amikor megnézi. Szerintem sokszor voltunk ilyenek, hogy a Bogdánt is megnéztük, meg a tudom, több ilyen cserekapus volt. Jó, akik... de hogyha valamiért ott van, tehát azt látjuk, hogy a izé nem jó. Igen, de azért azt ne felejtsük, hogy Kelehert kapta az öt gólt tavaly az Arzenál ellen, és voltak ott azért olyan, amit, amit akár védhetett volna. De ezért érzem azt, hogy azért nem látom benne azt, hogy ő lesz a Uh-huh. Majd a hosszú hát akkor meg igazán volt csak arról győzöl meg, hogy, hogy, hogy még nagyobb baj, hogy, hogy nincsen, hogy nem igazoltunk kapust. Most vegyük, vegyük végig. Ugye itt van Alison, mögötte Adrián, mögötte Keleher. Szerintem Kelehernek védeni valahol, de maradt. Akkor Grabarát kölcsön adtuk most Dániába. Ő tavaly nagyon sok volt kapott pontrugás után is fejesből. Tehát ő a levegőben gyenge. Akkor Káriusz, ő, ő fejben gyenge. És akkor az akadémián most rengeteg fiatal kapus van, de az a baj, hogy pont így egy lépcsőfokkal lejjebb vannak, hogy őket még nem lehet így bedobni. Van két lengyel, cseh, most hoztuk ezt a brazil gyereket, de ő is Én nagyon fiatal. A fiatal brazilt, igen, igen. És uh, talán a Miroslav Járos... Uh, a járos lenne, aki lábbal is jó, meg tehát ő talán most még így a legjobb az akadémián, de felnőttét meccsen bedobni. Ezek, ezeken a korosztályos meccseken úgy igazán nem lehet lemérni, hogy ő, ő mennyire illik egy ilyen nagy intenzitású Ez meccsbe. Utoljára hogy... ilyen nagyon fiatal kapust ötletszerűen bedobva jó kb. az Iker Cassias volt. Mármint így futballban, meg mondjuk a Milánnak, meg a Donnarumma. Chris Kirkland. <gül> Akkor nézzük a hallgatói kérdéseket, mert vagy öt erre vonatkozik. Igen. Rihát kérdi, hogy Adrián újra előbúvó hibái milyen mentális hatással lehetnek a többiekre a pályán. Erről beszéltem, mondtam, hogy, hogy sokkal több nagy helyzetet kapunk, Igen. mikor ő van a kapuban, szóval... Igen. Tehát, hogy aztán Trent meg Gomez, hogy emiatt is gyengik, mert Adrián van a kapuban. Ez, én, én ezt beton biztosan így látom. Uh-huh. Bence is Adriánról ír, hogy ő a gyenge pont, de itt ő konkrétan egy kérdést nem tesz fel, csak ő is így észrevételezi, hogy a hibája után hosszú percekig inkább nem is passzoltak haza a védőink, mert hogy az necces lesz. Így volt? Én nem láttam, de lehet. Hát nem, nem figyeltem ezt meg, de azért az biztos, hogy utána az Adrián már párszor tényleg azért szépen alárugott a labdának inkább, mint hogy kipasszolgatta volna, ami érthető. Norbert Máté kérdi, hogy szerintetek Klopp fog-e igazolni valahonnan backup kapust? Most a korábbi angol válgatott Paul Robinson beajánlotta Jack Butlandet a Stoke kapusát. Azt hittem, hogy Paul Robinson visszaöltözik. <gül> Ennél jobban testidegen kapus nem nagyon lehetne mondani. Tehát én klasszikus Paul Robinson is a klasszikus azon még akkor nem kellett igazából semmit csinálni, csak jól belerúgni a labdába, ha ott van körülöttem. 
a Bátlen meg egy Stoke City-ben játszik, azt hiszem, ugye? Ő játszott, és ott, ott is igazából a, a klasszikon azért az ment. Nem sokat követtem őket a csempóban, de azért ö, ott is a klasszikusan az ment, hogy akkor nem magasan álltak a védők, hanem bravúrgapusnak kell lenni, és ha olyan labda, akkor pedig jó messze elrúlom föl a csatára. Szóval nem ez kell nekünk. Ezekkel, ezekkel megint egyet, egyet értek. Itt igazándiból nekem az fura, hogy én, én azzal, hogy nem igazoltunk, kapust egy kicsit azt is érzem, hogy nem is kerestünk feltétlenül. Uh-huh. Jól látod, élet... mert nem, nem kerestünk. Nem kerestünk, és, és szerintem, szóval nekem ez zavaró. Tehát én ezt nem értem. Uh-huh. Mert Klopp abszolút megbízik Adriánban, mert egy játékos párti menedzser, és többek között azért is tartunk itt, mert ő minden játékosában megbízik, még abban is, akiben nem kéne megbíznia. De igen. Tehát itt a Gazzanigát bedobták a deadline déje, hogy tárgyalunk a Spurs-szel, tehát ez már eleve, tehát semmi realitása nem volt, mert ugye Gruics kölcsönadásával van pontosan annyi nem angliai nevelésünk, amennyi befér, és Gazzaniga is ő sem angliai nevelés, plusz nem tudom, hogy ő mennyire illene ide, meg mikor már az Everton érdeklődött a Gazzaniga iránt, akkor hogyha jól lejtem a nevét, nem is tudom, így kell ejteni? Szerintem jó így. Elvelége. Tehát amikor már az Everton érdeklődött, azt mondták, hogy rivális csapatnak semmiképp se akarják kölcsönadni. Tehát nekünk se adták volna nyilván kölcsön, de nem érdeklődünk kapus iránt. És itt az a kérdés, hogy fog-e klopp igazolni? Nem fog. Tehát, hogyha itt valaki lesérül csak akkor, vagy mondjuk összeszedi a vírust Adrián, akkor rövid kölcsön játék egy pár hetest egy olyan esetleg lehet képzelni, de ilyet most nem akar senki. Szerintem az Adrián lassan lépjünk tovább, mert túlsa újat nem tudom mondani, szerintem róla. Igen, én is így gondolom. Klopp is lépjen rajta tovább, és akkor király. Még a meccsre térjünk vissza. Te most így nézted a statisztikai adatokat. Márk, van valami érdekesség, vagy valamit kiírtál esetleg? Hát, nézegettem, de őszintén szóval az a baj, hogy el- elég síralmas a kép, ami kirajzolódik rajta. Hát a Gomez, Gomezről tényleg, tényleg csak negatív dolgokat lehet gyakorlatilag elmondani róla. És amit én szeretem elmondani, és én is ennek a hipster varázsban is benne vagyok, hogy hú, XG-k, meg statisztikákat nézegessünk, és hogy mennyire zavar már, hogy akkor, és, és mindig mondogatják ezek az emberek, hogy Henderson, micsoda egy átlagos játékos, és, és miért gondoljuk, hogy ennyire fontos, hogy mit, mit tud tesz öltözőbe. Szerintem pont különben megmutatják ezek a meccsek, hogy igenis, és hogyha valaki már volt foci csapat közelében, akár amatőr szinten, akár profi szinten is, hogyha igenis van egy vezér egy öltözőben, vagy egy csapatban, nagyon sokat dobozon, hogy ne csak 11 játékos olyan, akik nagyon jók vagyunk, és együtt megyünk előre, hanem van egy, aki azt mondja, hogy már pedig most akkor indulunk, vagy szedd össze magadat, és fölnézel rá. Szerintem ez hiányzik, amikor nincs a Henderson, és a fandike érzem azt, hogy nagyon nagy, nagyon hangos, tehát például, hogyha most ilyen nincsen, nincsen közönség, lehet hallani, szinte folyamatosan az ő hangját lehet hallani hátulról, ami szerintem pozitív olyan szemben, hogy mondja, de valahogy nem tudja a többieket igazán motiválni arra, hogy már pedig akkor most összedjük magunkat, és csináljuk. És nekem a Henderson, meg a, ez a, a kvalitása, hogy ő egy, egy vezető típusú ember, ezt szerintem nagyon hiányzik a csapatból, és nem a játéka hiányzik, hanem tényleg ez, amit nem lehet mérni, nem lehet kimutatni, de valahogy szerintem mégiscsak nincs ott. Nem tudom, pedig ott volt a pályán a végén már Milner is, ott volt Weinaldum, aki a negyedik számú 
csíká. Hát én, én maximum mindenre érzem még azt, hogy valamennyire viszi ezt a vonalat, de a Vejnádum, hát... Én egyébként idén valahogy nekem a a, a, a Milneren én most idén egy picit úgy érzem, hogy ő, hogy ő kilóg. De le, nagyon kevés meccs ment még le. Baloldali védőnek nem szabad többször szerintem játszani. Az biztos, tehát az borzasztó. Tehát imádom Milnert, de annyira kéne oda cimikász kár, hogy... Akkor a kontraszt ugye Robertson után, hogy egyszerűen zavaró az embernek az, hogy nem robogott le valaki folyamatosan. Igen, ezért jött cimikász. Igen, igen, igen. Itt kiírtam az összes gólt, ahogy így nagyjából megírt a Cox, hogy miért kaptuk, és a Gomez nél jutott ki, lyukadt ki szinte mindig. Kivéve az utolsó két gól, mert akkor már nem volt a pályán. Egyébként továbbra is tartom, hogy engem egy picit megnyugtattál ezzel, amikor a, már mint a, csak olvastam a posztodat, hogy hat gól van volt benne, és azóta mondtad, hogy abból öt itt van engem, ezzel megnyugtattál egy kicsit, mert, mert akkor volt egy, volt egy nagyon-nagyon rossz meccse. Tehát, hogy az más, mint hogyha három meccsen is benne lett volna összesen hat gólban. Tehát az, az nekem, de lehet, hogy csak én akarom megvédeni a seggét, de, de nekem az egy kicsit ö, rosszabb lenne. Itt, itt folyamatosan írja Cox is, hogy amellett, hogy Ugye volt három megpattanó lövés, ami szerencse, de a védekezésben azért ezek a hibák ott voltak, és a gyengeletámadás. Tehát igazából szerintem itt főleg a középpályások részéről. Amit viszont nem tudom, hogy miért. miért szerintem én még egy dolgot akartam magam ezzel kapcsolatban mondani, hogy az a meccs elején lehetett látni, és én borrasztóan szeretem a, a mind a fandákban, mind a gomezben ezt, hogy olyan típusú középső védőink vannak, akit, hogyha ugye sokszor most már ez megy, ez a beállnak a passába a védekező játékosok, és próbálják, hogy ne lehessen a két hátsó védőnek egymásnak passzolni a labdát. És ilyenkor a gyengébb játékosok szerintem ilyenkor azt csinálják, hogy hú, ha elkezd, akkor nézelődni másfelé, azt a passzabot is lezárják, ott totyarog a labdával, nem tudom, mit csinálják, és a végén jól belerúgják, és akkor valahova indít valakit. Sokszor nem ezt csináljuk hanem vagy az, hogy ő elkezd előrefelé menni a labdával, megváltoztatja a szögét annak, hogy hova tud passzolni, és már nyílnak ki azonnal folyósok, ahol bepasszolhatja a labdát. És a Gomez például a meccs elején ezt többször megmutatta, hogy ezt meg tudja csinálni, sőt, elmúlt szezonokban is, szóval erre képes, és ebben jó is. És az volt érdekes, az volt érdekes szerintem nézni a meccs közben, hogy ahogy mentünk előre, csinálta meg ezeket, de egyre bátortalanul ment ebbe bele, és akkor előre ment 10 métert, futott egyet, akkor már döntenem kell, mert egyre közel kerülök a védőkhöz és általában rossz döntéseket hozott meg utána. És ahogy lehetett látni, hogy úgy az önbizalma úgy esik be a srácnak folyamatosan, hogy mentünk be a meccsbe, hogy azért is kellett leszedni, mert a végén már nem minden egyes labda, ami hozzá ment, az vagy odébb tolta egyel abban a pillanatban, vagy pedig eladta a labdát. És szerintem a Klopp ott is érezte, hogy itt ebből még nagyobb baj lesz, mert még kapunk hármat róla, akkor csak még legyen nyomni az önbizalmát, inkább le kell hozni a pályát. Rosszabb volt, mint Brazíl Svédországban az utolsó 20 percben. <gül> Nem vágom. A Blazic az egyik legjobb játékosa a Fradi-nak szerintem, és kurva jó védő, és csékáért szokott uh-huh. lenni. És úgy viselkedett, kettőn úrra vezetett a Fradi, és úgy viselkedett a kettőn úr utáni 20 percben, mint aki kihordott lábon egy sztrókot komolyan. Tehát, hogy így eladott öt labdát, kaptunk róla két gold, baznek, tehát így kéké, és nem tudott egy-egyeneset sem belerúgni a labdába. Mindezt így úgy, hogy előtte lehozott 60 hibátlan percet. De én nem is láttam ilyet. 
profi szinten, hogy, hogy, hogy mi, a, mi a franc történt vele. De mindegy, tehát, hogy a Gomezben, tehát, hogy én is azt látom, hogy így, hogy így nagyon elment az önbizalma. Azt akartam megnézni, miközben beszéltetek, hogy kivel játszik Anglia, mert hogy ott biztos kezdeni fog, gondolom. Kíváncsi vagyok rá. Játszik három csapattal is, szóval. Belgákkal biztos. Mert hogy annyi érdekelne csak, hogy ott játszik három jó meccset, akkor lehet, hogy az Everton ellen már jó lesz. Hát ú- úgy is játszani fog az Everton ellen, mert a Mátépat nem fogjuk berakni egyből. De, de, csak de a Fabinyót lehet. Játszott. Amúgy én, én most Fabinyót játszottam az Everton ellen. Én, én is, aki... abszolút. Ezzel, amikor kiírtad, tehát teljesen szerintem, szerintem az lenne a Keleher Fabinyó. Így, így. <síthat> Én, én nem gondolom különben, vagy én nem, én nem őt játszhatnám. Azért, pont azért nem, mert az önvizelmát nem vélted el a játékosnak. Azzal, hogy volt egy borzasztó meccse, leraktad a padra a hatmadik percben, és utána kikerül a csapatból. Hogy fogod visszaépíteni megint? Szerintem a Gomeznek továbbra is bizalmat kell szavazni, és inkább hibázzon, de jöjjön bele a, a formába lendüljön. Nekem ez a veszőparipám, ami szerintem ő lassabban lendő formában, mint a többiek. És ettől függetlenül szerintem most adni kell neki még mindig esélyt, és próbálkozni vele. Én meg azt mondom, hogy tavaly. Mikor volt neki ez a klinsítes sorozata? Időszaka. Azelőtt ő padozott folyamatosan. Igen, igen. És aztán bejött a valamelyik BM-et csinált be először, csereként, és aztán folyamatosan kezdett, és így a semmiből kezdtek jönni a klinsítek nála. Addig Adrián védett ugye a kapuban, és aztán egyszerre jött vissza nagyjából be a kezdőbe Gomez, és... Alison, és akkor elkezdtek jönni a klinsítek. Lehet, hogy dönteni kell, hogyha Adrián véd, akkor Gomez nem játszik, hogyha Gomez játszik, akkor nem Adrián véd. gomez addig padoztatni kell, amíg vissza nem jön Alison, és aztán fú, de mi lesz itt? Egyébként Wales, Belgium, Dánia. Ez a három meccsük lesz most ebbe a szünetbe. Uh-huh. Én itt a gólokhoz, amit kiírtam, és Cox is megjegyzett, a másodiknál itt Gomez, ahogy itt túlfutotta a Watkins-t, az nagyon vicces volt. Meg Bobby a hatodik gól előtt cselezgetett a középpályán, és ott, ott eladta a labdát, és igazából abból jött a kontra. Tehát ez sem egy megszokott. Hát a hatodik, hetedik gólt én már igazából már nem nagyon nézném túl relevánsan, mert az már egy teljesen más meccs volt. Én nem is láttam őket, tehát az nem tudok semmi okosat hozzáfűzni. Viszont a, a második gól az, az annyira a klasszikus, és nem magam ez nem ez zavart nagyon, hogy az első gólba is szerintem egy ilyen klasszikus buta hiba, hogy nem azt védekezi, amit, amit azt gondolom, hogy tanítanak, hogy mit kéne védekezni. A másodiknak, hogy a Watkinsnak jobb lába van a srácnak, és biztos, hogy visszafelé fog húzni, vissza fogja felé húzni a labdát, hogy tudja elcsavarni hosszúba, és engedi neki, hogy visszarakja magát a, a, jobb, a, jobb, a jobbik lábára. Például a Fandijk ebben nagyon erős. Ugye, nem tudom, két éve volt, amikor volt az a Sziszokónak az a nagy szólója, tehát igen, 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 igen. és a szom meg a Sziszokó közé beállt, nem engedte a paszt, és folyamatosan a bal lábán tartotta a Sziszokónak, hogy utána égbe is rúgta az ígyszerét. Na ez az, amit most ugyanúgy kellett volna a jobb lábán, vagy a bal lábán tartani a Vatkésznek, és inkább lője el azzal, és lőjön egy élete nagy gólját, ha most meglövi. Persze a Vatkésznál benne volt, hogy most meglövi, mert olyan meccse volt, de ettől függetlenül inkább bal lábával lőjön, mint a jobbal elrúghassa, de ebben nem volt jó gomb, szerintem ebben se volt jó gomb ezen a meccsen sajnos. És akkor az utolsó megjegyzésem még, hogy a negyedik gól előtt mondtad már, hogy Gomez elvesztette már itt az önbizalmát eléggé. Azért 
annyira nem vesztette, hogy nem utassa itt a szabadrúgás után, hogy les, 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 fent volt a keze, maga biztosan mutatta, és hát nem volt les, többek között miatta is. Hát az általában a fociba megállapított, hát, hogy aki először csak nem én nagyon értem a... itt a var korában, minek kell már. Ez már picit hát értem, ilyen megszokás veszti. szerintem. Tehát, hogy Igen. Fociban, aki először fölteszi a kezét, hogy nem les, szinte biztos, hogy ő van lesen. Még egy dolog, csak hogy itt, itt nagyon sok elemzésben elhangzott, és pont a keregertől hangzott el a Sky Sporton, hogy őt zavarta nagyon, hogy miért történik az, hogy mi ennyire lesállítjuk a, ennyire próbáljuk lesállítani mindenkit, amikor egy ilyen helyzetnél, amikor üresen passzolt egy játékos, akkor igenis neked ugyanúgy a kapu felé kell nézni a testeddel, nem pedig el abba az irányból, mert nem fogsz tudni úgy gyorsulni, mint a támadó. És ebben viszont igaza van szintén a kerekernek, hogy ameddig a passzoló játékoson nincsen nyomás, az nem lehet az a fejekben a játékosoknak, hogy már pedig most lesrájtjuk, bármi történik, hanem akkor lehet, hogy be kell indulni vele. Mert fog tudni olyan ütembe passzolni, amikor akar, és amikor pont bemozog mögé. De ha van nyomás a játékoson, akkor viszont nyugodtan lehet magasan tartani, és pont úgy kilépni, hogy ha jön a passz, akkor már les legyen belőle. Szerintem akkor sokkal egyszerűbb, mert az a játékos, aki passzol, az nem tud fölnézni előtte. Én ezt, ezt hiányoltam, hogy ha már ennyire ülesen passzoltak a játékosok, akkor is magasan maradtunk, és próbáltuk akkor is lesrájtani őket, ami szinte lehetetlen, vagy hát benne van a hiba, és hát most látszik, hogy ki is jött. Egy érdekesség, hogy... Tíz meccsünk volt idén eddig. Melyik a leggyakoribb eredmény szerintetek ezen a tíz meccsen? Melyik fordult elő leggyakrabban? Hát akkor mondom a 7-2. <gül> Ugye háromszor. Mert a Lincoln ellen igaz, most, most volt, igen. meg még a Blackpool, vagy kivel játszottunk, az is 7-2 lett a és a többi meccseredmény így mindegyik csak egyszer, de a 7-2-ből három is volt. <gül> Úgyhogy korábban szerintem meg egy kezemben meg tudom számolni, hogy a klub történetiben hány 7-2 volt talán. <gül> Tudták a srácok, hogy jön a két hét szabbi. Lő, lő, tehát lőjük már el egyszer ezt a két. Ja, mindig, mindig mondjuk, hogy rosszul jön a, a vágodott szünet, hát most jól jön. Biztos, hogy jól jön? Hát persze, a vírus miatt nagy kérdés. Biztos, hogy jól jön-e, ez, ez uh, szerintem tökre majd, tehát, hogy nem, nem tudunk előre okosak lenni. Tehát, hogyha elver, epicsázzuk az everton a Gordison Parkba, akkor de jól jött a válogatott szünet, hogyha uh, ne adj Isten, kikapunk a Gordison Parkban, akkor, akkor, uh, akkor meg mindenki azt fogja mondani, hogy ú, uh, hát lehet, hogy jobb lett volna még, még rögtön a... a... Igen. Ja, de, de, de tényleg ezt gondoljátok, hogy ennyire majd azon dől el, hogy akkor mi volt utána. Szerintem pont, hogy előtte most, hogy hogy érkeznek a játékosok ebbe a meccsből bele, ha ez most három nap múlva lenne, ami átlagos nagyjából most ezért, hogy három-négy naponta játszunk meccset, akkor három nappal később abban jövünk, hogy kapunk egy történelmi verést idegenbe az Aston Villától, és megyünk az Evertonhoz, aki éppen vezeti a bajnokságot idegenbe megint, és akkor hú, hát remélem most azért jobban fogunk játszani, azért biztos mindenkivel feltűnik ez. Vagy pedig játszottak előtte három ö, meccset a válogatottal, amikor igazából 
a klub szinten, miközben minden mi történik, de saját maguk szintén lehet, hogy éppen nyernek egy-két meccset, jól játszanak, vagy rosszul, persze az is benne, ott is kapnak még ki másoktól, de ettől fogja, én azt mondom, hogy inkább tiszta feje jöjjenek vissza, és adjunk, hogy akkor egy új rohanásnak neki indulunk, és akkor a következő vágott szünetig, szünetig megint lehet nyomni, és meg kell csapni az Evertot, mert ugye amióta itt van Klopp, azóta nem kaptunk ki tőlük, szóval az eredmények ezen fog megszakadni. Uh-huh. János nevű hallgatónk kérdezte ezt, hogy szerintetek a válogatott szünet jót fog-e tenni, és akkor az a, így a álláspont, hogy valószínűleg jót, ugye? Én még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, Tamárka, hogy, hogy ezeket azért nem szeretem ezeket a mondatokat, és ez valahogy mindig a focistáknál élesedik ki. Ezek milliárdos profi sportok oldják meg három nap alatt is, oldják meg két hét alatt is, hogy hogy hozzák rendbe. Ezért vannak ott. Hát Geri, te szereted a tenisz nagyon megnézed, hát szerintem annál jobban nem lehet látni, annál a sportnál jobban nem lehet látni, hogy mennyire a fejükben dől el, és hiába persze, egy, pont. egy Roger Friedel, meg egy Nadal, meg egy Djokovic, akik ezzel kiemelkednek abban, hogy gyakorlatilag bármikor képesek túllépni a saját hülyeségükön, de az összes többi játékos, az ha egyszer bekül egy negatív spirálba, akkor úgy veszíti a meccseket, hogy a simán kikap valaki 6-1-re, és az utolsó fordulóban. Babos, Mladenovic, ugye? Igen, oké. Okay. Tehát te, te nem hiszem azt, hogy egy hiába keres milliárdokat valaki, és hiába több profi sportoló, attól fog ugyanolyan ember, mint te vagy én, igen, akinek igen, ugyanolyan lelki világa van. Ezzel, ezzel egyetért és hogyha már felosztod a teniszt példának, akkor egyébként pont ezért tartom a világ leg, legjobb, talán a vívás mellett a legjobb sportjának a teniszt, mert ebben a kettőben számít a, a legtöbbet a, a fejed, mert a fociban még mindig ott van az a segítség, mondjuk, ha már ki ö, emeltük itt ö, kettőjüket, a Gomez-t meg az Adriánt, hogy egyrészt Föl tudsz úgy menni a pályára, hogy a melletted lévő ben bízol, hogy, hogy, hogy ő segíteni fog, de, de ennek ellenére mondom, tartom azt, hogy, hogy tehát, old, oldják meg. Tehát, hogy, 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 az, tehát, hogy én, én úgy tekintek erre, vagy akkor lehet, hogy így jobb megfogalmazni, én úgy tekintek erre a két hét válogatott szünetre, hogy, hogy engem nem foglalkoztat ez a gondolatmenet, hogy így jobb, vagy úgy jobb, tehát ott van a klop, ott van a világ legjobb futballcsapata, aki most épp nem úgy néz ki, mint hogyha ő lenne a világ legjobb futballcsapata, meg, ke- meg kell oldaniuk. Tehát ez pont ugyanolyan feladat, mint, mint mit tudom én, cserecsapattal kiállni a Barcelona ellen. Tehát föl kell készíteni a csapatot arra, hogy egy 7-2 után hogyan verjük meg az everton És nem érdekel a hogyan. Na, ennyi a lényeg, csak verjük meg őket. Uh-huh. Hogy állnátok fel az Everton ellen? János nevű hallgatón kérdi. Márk? Hát nem tudom, a Hendersonnal mi lesz. Olyan szempontból, hogy most ugye behívták a válgatóba, és láttam, hogy egy is ott felük, nem tudom, hogy mennyire fog játszani. Ha akár benne lesz pár perc a lábában, és, és úgy ítélik meg a kloppig, akkor szerintem a Fabinho Henderson Tiago 3-as, azt, azt nagyon-nagyon bírnám, hogyha az összeállnak a középpályán, én azt szeretném a legjobban. Elől a, a klasszikus front free, hátul pedig én mondom, én Gomez-t játszhatnám továbbra is, és Adrián kapóban. Nekem ez lenne a, a, a top kezdő most jelenleg. Geri? Hát én, én mindenképp hátra tenném a Fabinho-t. Ha, ha a Hendo tud játszani, akkor, akkor pláne. Egyetértünk. És hát én a a középen meg, ha, ha mindenki egészséges, akkor a Tiago Gini 
Hendo hármassal játszani. Szerintem én is. Ez, ez lenne. El, elől meg értelemszerű, tehát, hogy, hogy nyilván a filminyó játszon, csak mondjuk, hogyha ne hagyj Isten, megint szarú játszik, akkor merjük már lecserélni, és én egyébként nem játszhatnám az Adriánt. Tehát, hogy én ott viszont egyértelműen a Kelehert játszhatnám. Uh-huh. Jött egy kérdés azt illetően, hogy meddig sérült az Alison? Amíg fel nem épül. Román nevű hallgatónk tette fel. Mit lehet tudni Alison sérüléséről? Én annyit tudok, hogy 6-7 inkább, mint 4. És ez még úgy, hogy nem veszük, hogy tehát operáció nélkül. Mert ugye a klubhoz közeli sajtó megírta, hogy lehet, hogy meg kell műteni, de erre nagyon pici az esély. Nos, ami Melwoodi forrásunk az azt hallotta, hogy ez komolyan felmerült, hogy meg kell műteni. Most még jelen pillanatban, amikor az adást rögzítjük, akkor még úgy tudjuk, hogy nem kell megműteni, és reméljük, hogy ez így is marad, de felmerült. Tehát itt valószínűleg 6-7, és hiányozni fog egy rakat meccsről, itt Ajax, Atalanta, és még lehet a City elleni meccs is, amik a legnagyobb meccsek, tehát a nyilván derbin is. És uh, itt abban is van ráció a csapat összeállításnál, amit Márk mond, sőt már majdnem meg is győzött, de egy ilyen borzasztó meccs után én akkor is leültetném gomez még hogyha játékos párti is klopp, és, és nem is fog neki jól esni, de hát benne volt öt gólban, mikor, ha nem ilyenkor ültessük le. É, é, igen, tehát hogy, azt én, tehát, hogy na, ha a Gomez is, meg a, az Adrián is kezdene, az nekem azért lenne fura, mert akkor, akkor így egyáltalán nem látnám a következményét annak, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy mi a mi a retorzió, hogyha kapsz hetet. Tehát, hogy, hogy talán, hogyha lehet, hogy hülye megfogalmazás, de akkor is így. Én továbbra is, én, én jobban érző embereknek gondolom őket, és inkább a lelkükre kell hatni, mint arra, hogy akkor most megmutassuk, hogy már pedig akkor, ha rosszul játszol, kikerülsz a keretből, meg nem fogsz játszani. Én azt mondom, hogy inkább adjunk neki, és mondjuk azt, hogy borosztól játszottál, most mutasd meg, hogy te tudsz elni jobban játszani. Okay. Nekem ez a Szerintem ezt nevessézzük tovább, mert ez a... Oh, abszolút. Hányadik nem helyre tudom. várjátok az everton a szezon végén Edmond, ha nevű hallgatunk, kérdezi? Uh, jó kérdés. 5-6 környékére valahova. Geri? Szerintem harcban lesz a top 4-ér. Nem hiszem, hogy meg lesz neki, de, de szerintem ott lesznek a top 4-ér. Nagyon sok múlik azon, hogy ezt most négy meccs alapján mondod? Nem, nem. Mert az ugye, igazolások mikor... meg meg főleg a két, két Manchesteri csapat miatt. Szerintem ugyan a 7-2 után most ne ugráljunk, de, de, de szerintem Manchester mindkét oldalán nagyobb a gond, mint nálunk. Szerintem ez és ráadásul még a korona bárkinek bármikor hozzászólt. Ez egy nagyon hektikus szezon lesz. Szerintem Szerintem ott tud lenni a élén az, Ancel- a, az elején a Ancelotti csapata. Mármint az elejét azt ilyen. Uh-huh. Né- né- mit gondolsz? Szerintem túl, túl jól kezdődött itt a szezon, tehát uh, okay. a, itt jönni fog a felismerés a következő bajnokin, hogy ez nem egy top csapat. Hiába igazolt jól Ancelotti, én uh, nem várom őket. Tehát szerintem nemzetközi kupa se lesz meg. Na, nagyon rövid a padjuk. 
Tehát azért nincs pad emögött. Tehát van egy jó kezdőjük, de hogyha ott valaki megsérül, vagy nem megy jól, már pedig ebbe az évben valaki nem lesz szerintem olyan játékos, aki egész évben ilyen szinten játszik, mint a Dominik Albert Lewin, vagy a Hamas Rodriguez egyszerre. Ez nem hinném, hogy egész évben kitart, és akkor bajban lesznek. Oké. Okay. Viszont amiről én szerettem volna beszélni, bocsánat, még egy dolog, a BL csoportkör sorsolás. Hogy szerintem minden, nem tudom, hipster szurkolónak a nedves álma volt ez. Hogy <gül> egy ilyen csoportot bekerüljünk, hogy az Ajax, Atalanta, Mithiland, hihetetlen, szélek olyan csapatok, akik mindenki presszingelni akarja a másikat, játszani akarja a focit. Szerintem pont emiatt nem lesz egy egyszerű csoportunk olyan szempontból, hogy nem lesz egy dinamó Kiev, akit elkapunk, és igazából annyiba ülősebb vagyunk, hogy átmegyünk rajtuk, hanem egy Atalantával bizony meg kell küzdeni azért, hogy megvert. Az Ajax szerintem most kevésbé erős, de ők meg azért ugyanúgy nyomják a focit. A Michelin az, aki a legkevésbé erős kerettel rendelkezik, de ők is erős presszingel vannak ott, és életük nagy esélye, hogy most itt vannak és játszhatnak ezekkel a csapatokkal. A sportigazgatójukat én követem a Twitteren, szerintem én nagyon komoly dolgot raktak össze, a 20 éve van meg ez a klub, és eljutottak idáig. Ettől függetlenül pont ő írta ki, hogy, hogy élete egyik nagy célja teljesült azzal, hogy a BL csoport jutottak, és hogy ezekkel a csapatokkal játszhatnak. Nagyon szórakoztató csoport lesz, az biztos. És kevés clean sheet lesz, különösen gondolok itt az Atalanta párharcok. Főleg Adriánnal. Atalanta versus Adrián. Fiúknak túl kell lőni elől az XG-t becsülettel, hogyha pontot akarunk szerezni. Igen, de még az Ajax is. Hát az Ajax nagyon meggyengült mostanra, nem? Persze ők mindig tudnak hozni három. 18-20 éves gyereket, akitől tátva marad a szánk, de, de alapvetően onnan azért most túl sok ember távozott már, nem? Hát igen, igen. Gyengébb most már a, a keretük azért, mint volt, de, de azért nem rossz. Az az érdekes, hogy az a Ajax-szal volt egyszer egy pár harcunk, de a másik két csapattal most játszunk majd először. Azért a másik két csapat amúgy is most jutott először BIA-be is, nem? Tehát, hogy ezek azért nem standard csapatok. Tehát ez nem meglepő szerintem. Hipster csapatok, jó kis hipster meccsek lesznek. Megnéztem közben az Everton-t, és XG-ben is nagyon jól teljesítetnek, meg a várható bekapott gólok száma szempontjából is az elejébe vannak. Tehát most még itt a el számok tudom, el tudom igaz, fogadni azt, hogy El tudom fogadni azt, hogy hogy visszaesnek simán. De, de mondom, itt a számok még azt mutatják, hogy jól kezdtek nagyon. Tehát a, itt most jogosan ők az első. Azt mutatják. Tehát négy meccs alapján nincs értelme nyilván nézni, Fert. szóval visszafognak ők esni. Az, az, az ellenfelek se voltak valami erősek az életi. Igen. Jött egy kérdés itt a furcsa nevű Ragnol Krisztián Krisztián kérdi, hogy a mai Tomkins cikket olvastuk-e Redkinsonról, és uh, akkor itt térjünk már rá arra a hibára, hogy az tizi volt, vagy uh, nem volt tizi, mikor uh, Szalá ellen szabálytalankodtak a meccs elején. Márk? Mert ez is egy ilyen meccset befolyásoló döntés volt, vagy hát fontos, hogy elmaradt. Persze, egyértelműen a meccse befolyásra volt, szerintem nem volt százszerzadékosan kötelezően fúj, fújni való 11-es. Én is azt gondolom, hogy valószínűleg inkább be kellett volna fújni, mint nem, de a megint azért a labdát fedezte, vagy próbálta megszerezni, tehát közben elgáncsolta ugye a szálát. Én azt mondom, hogy fújható volt, de nem érzem annyira felháborítónak, hogy nem lett befújva. Egyszerűen szerintem azért is reagálunk rá így, mert kaptunk egy hetes közben. 
Geri? Hát én annyira elengedtem ebben a mostani bajnokságban ezt a mi 11-es, mi nem 11-est. Én általában azokban a nyilatkozatokban hiszek 11-esileg, akik, akik azt nyilatkozzák, tök mindegy, hogy épp kaptak, vagy épp elszenvedtek egy jogos, vagy jog, tehát mindegy, tehát melyik old, fasznak melyik oldalán álltak, hogy, hogy hosszabb távon kijön ez. Tehát ezt most nem kaptuk meg, lehet, hogy az lett volna, Leeds ellen kaptuk uh-huh. kettőt, mondjuk ott is hármat kellett volna, de, de én nem tartom nagy jelentőségnek, valószínűleg egyébként az lett volna. Én mindig azt szoktam a 11-eseknél nézni, amikor mi nekünk nem fújnak be, vagy mi nekünk befújnak egy 11-est, hogy hogy, hogy élném ezt meg a túloldalon. És ö, én azt úgy éreztem a szalázabajtalanságánál, hogy ott, ott nagyon sziszektem volna, hogy jaj, bíró bácsi, ne, ne, ne. Ha, befújtad, uh-huh. jogos volt. Tehát, Na akkor gyors átszáfolok erre, hogy kiegyenlítődnek a büntetők, vagy ezek a kétes szituációk. Uh-huh. Mert Atkinson alatt ezek nem Jó, egyenlítődnek alatt ki. nem egyenlítődnek ki. Én a bajnokság egészenre gondoltam. <gül> úgy, úgy lehet. Itt Krisztián utalt erre a cikre, ami a Tomkins Timeson kijött, és um, itt van egy, um, itt egy nagyon hosszú írás van a Paul Tomkins-tól, hogy um, Atkinson mennyire a Liverpool ellen fúj imáron évek óta. Ez teljesen egyértelmű. Igen, tehát rengeteg ilyen szituáció beugrik nekünk is. Tehát akkor is, mikor már tavaly a videóbíró, tehát a videóasszisztens ő volt, a varasszisztens, akkor is, meg mikor ő, ő vezetett. Tehát a Old Traffordon is volt Persze. ilyen szitu. Hát meg a, a mit elvesztettünk bajnokságot, egy ponttal ott a Maguire pályán maradása, és azt hiszem ott is nem adott meg egy 11-est, és utána Megáer góljával lett 1-1, és azon gyakorlatilag elment a bajnokság, az is az ő meccse volt például. Az Edkinzont akarjuk kiemelni, akkor természetesen egy, egyértelmű, én, én így egész bajnokságot értettem. Hát az a álláspontotok, hogy szerintetek direkt fúj ellenünk a Edkinzon? Hát itt ezt a hosszú cikket majd olvasd el, belinkelem neked, mikor 2015-ben Gerard megírta a második önéletrajzi könyvében, hogy nem bírja az Atkinsonnak az arcát. Azóta ez a jó ember 23 meccset vezetett nekünk, és ezen a 23 meccsen hány büntetőt adott? 15-öt. Egyet. Egy, ja, egy darabot. egyet. Aha. Egyet. Úgy, hogy átlagban Atkinson 4 meccsenként ad büntetőt. A Premier League-ben 4 meccsenként. A Liverpoolnak így Gerard önéletrajzi könyv előtt és után összesen kilenc meccsenként ad büntetőt, és azóta bizonyos mondat óta, hogy ő ki nem állhatja, Atkinson még az arcára se bír nézni, azóta 23 meccsen egy büntetőt fújt be, és, és sorolhatnánk, hogy hány olyan eset volt ezen a 23 meccsen, amikor... amikor... Atti, a kérdésem ugyanaz, a Liverpool ellen fúj szerintünk az Atkinson, tehát direkt csinálja ezt? Itt az a felvetés, hogy igen, hogy, hogy itt lehet összefüggés a között, hogy amit Gerard írt. Akkor igaz az a megállapodás, vagy megállapítás, hogy Stevie a csöndben maradtál volna, okosabb lettél volna? Ez mondom, ez így elméletben, mert tehát hogyha most itt felírnánk, hogy összesen tényleg hány ilyen kétes szitu volt, és összesen a, a, mennyi volt a jogos, amit valóban nem adott meg, tehát ezt itt most én nem tudom. Tehát valamelyest 
be, ez így belebeszélés is. Én, én abszolút nem hiszek ebben. Tehát, tehát attól, hogy 23 meccsen csak egy büntetőt adott, az még nem garantálja azt, hogy ő ellenünk fúj. Ez, ez, ez igaz. Szerintem egy borzasztó a rossz sport, spori, aki nem ellenünk fúj, hanem össze-vissza. Tehát én, én nem érzem ezt. Szerintem, ha valaki megnézi egy másik meccsét, amikor nem tudom, egy Tatán Manchester-t vezet, vagy nem tudom, most mondtam egyet a példát, ott is össze-vissza fúj, és nem hinném, hogy ez úgy nem, mondja, hogy most a Liverpool és akkor... Oké, okay, akkor a Na hát ebben nem hiszek ebben a narratívában. Ah, jó, 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 ezt már félig visznek szántam. <gül> szóval én, én ebben látok valamit, hogy így, hogyha még a tudatalattiban is, de Atkinson, tehát volt itt, mikor Gary Cahill blokkol kézzel, nem, a, nem volt büntető, Van Dijkot lerántották, nem volt büntető, mm. és akkor mindenféle szituáció van, és az elmúlt öt évben 23 meccsen egy, egy büntető, ez a ez itt a kulcsállítás, ami, mondom, utalhat erre. Ahogy Tomkin szereti az ilyen összes, hát hogy is mondjam, nem összeesküvés elméleteket, de az ilyen teóriákat. Az egy, a másik az az, hogy az angolokat és az angol meg a brit menedzsereket a, a Premier League játékvezetők sokkal jobban támogatják kétes szituációkban. Tehát gondolunk itt a játékosokra Sterling, Perikén, ők sokkal gyakrabban megkapják a büntetőt, mint Mószala például. És statisztikai tény? A, az statisztikai tény, hogy a külföldiek sokkal gyakrabban érnek labdába a 16-oson belül, mint az angolok, és az angolok mégis kétszer annyi büntető kapnak. Ez például statisztikai tény. De erről egyszer írtam az oldalon majd, Mm-hmm. esetleg elküldtem, de... Én emlékszem erre, de én ezekbe is kicsit becsúszatások vannak ebbe, mm-hmm. hogy kevesebbet érnek angolok hozzá a tizatoson belül, vagy nagyobb arányban a külföldiek, persze, mert általában a csatárt vagy szélsőt vesznek meg a külföldről, és nagyon sokkal több a arányaiban különben, a, főleg a csempóban, de a Premier league is még az elmúlt tíz évvel ezelőtt ez abszolút igaz volt, most már egyre kevésbé, de a védők sokkal több az angol. De amúgy arányaiban inkább. nézi ez a... Ez a kimutatás, meg a, a védőket is arányaiban nézi, hogy külföldi védők is gyakrabban okoznak büntetőt, mint brit védők. Ugyanakkor mondom, ez, ez a állítás csak úgy lehet bizonyítani, hogy ha az összes egyes esetet megnéznénk, melyik volt jogos, melyik volt jogtalan, és a szerint. És azért ebben van erős szubjektivitás például. Tehát most ez is, ha most megkérdezi valaki egy Aston Villa szurkolót, akkor azt mondja, hogy ez nem volt 11-es. Hát. Okay. Hát én erre mondtam azt, a, a, azt az én példámat, hogy ugyan nyilván szubjektív vagyok, de hogy tényleg, tehát én, én így ez alapján szoktam ezt nézni, hogy mit, mm-hmm. mit reagálnék rá a túloldalon. Ha a túloldalon befújta volna, akkor nyilván nem örültem volna, meg biztos azok egy kicsit, de, de, de elfogadtam volna, hogy ez büntetőnek számít. Sütő írja, hogy szerinte soros... Azt igen, azon rögtem, hogy az ő beszélt egy nyilvános. Jöhet az átigazolási ablak, én azt mondom. Szerintem is. Már rengeteg idő elment. Mennyire vagytok elégedettek egy tízes skálán, Geri? Hú, hát ezt nem tudom, mert, mert a egyenlőre, a, tehát hogy amikor jött az a nap, mikor, vagy az a két nap, mikor leigazoltuk a, a Tiágót meg a Jotát, akkor ugye így a, a felegekben jártunk, hogy ez mennyire jó. Úgy gondolom, hogy a a Tiago nagyon-nagyon nagy minőségű javulás lesz a csapatban a körülök, amit a Jotától eddig láttam, az, az, az rendben van. 
a kapus és a back nem igazolása, az viszont, az viszont jobban, jobban zavar. És azt hiszem, erről elég sokat beszéltem a múltkori valamelyik adásban, úgyhogy ezt most nem fognám bőre. Tehát bármennyire tetszenek ezek a nyilatkozatok, hogy miért, meg gazdasági helyzet, meg miért nem igazolunk, mivel én szurkoló vagyok, igazániból ez nem, nem, nem feltétlenül érdekel, és látva a többi csapatot, én hibásnak tartom, hogy erre a két posztra nem érkezett ember, így mondjuk ilyen legyen, legyen 7 per 10. Mark? Hát én 8 vagy 9 adnék rá különben, mert pont amit Geri mondott, én meg pont nagyon szeretem ezt a részét nézni, hogy akkor mennyi pénzünk van, vagy mi a gazdasági háttere az egésznek, és akkor milyen döntéseket kell meghozni, mert tökre érdekelne az Edvárnak a szerepkörében, hogy ő miket számolban, és azért elég egyértelmű, hogy szerintem most miket lát, és mi miatt hozott meg döntéseket. Nekem pár kérdés, én azt a, a goalkeeper a kapus az elengedném, mert azt mondom, hogy értem, hogy a, ha azt mondja az edző, hogy neki jó az Alisson Adrián páros, és a Keleher meg ott van harmadik számúnak, akkor azt mondom, hogy azt nem kell bántani. És ha ezt mondja a klop, akkor nem hozol még egyet a nyakára. A Középhátvéget a sajnálom, hogy nem érkezett, az egyetlen, ami szerintem elmaradt. Viszont még egy dolog van, ami, ami nekem egy nagy kérdés, az, hogy Zsoltát ugye hoztuk, és kifizettünk érte 45 millió font, vagy eurót, fontot. és ott Werner. Fontot. Fontot? fontot. Hát akkor még fontot 41 is. plusz 4. Még 41 plusz 4 volt, és ott az Werner, aki meg ugye 50 valamennyiért ment a Chelsea-hez. Kettő között ugye nagyon kicsi már a különbség hogy mennyiért, és akkor itt persze eljöhetnek, hogy akkor még mellette van ügynöki díjak, ami jó, nagyobb volt biztos, hogy a fizetési igénye is nagyobb volt a Wernernek, ezek biztos így vannak, viszont én azt gondolom, hogy a Werner egy polccal fölötte van a Zsotának jelenleg, az biztos, hogy mi lesz a Zsotából, az, az szerintem kérdés, és igen, amit a sütős érközben abszolút úgy van, hogy ugye meg tudtunk egyezni a wolves és ezért lett ennyire magas a díja is, mert ugye részletekben adjuk meg nekik, nem tudom, három vagy négy év alatt a díjat, öt, öt, ami öt. kérdés vagy öt év alatt, tehát mennyit tudtuk ezt a lépcsének ezt, ezt elfogadni, vagy mennyi, nem, ez egy, nem tudom, hogy ezt mennyit tudtuk volna megtenni, és azt mondani, hogy akkor 65 millió fizetünk érte a Wernerért, és akkor megint öt év alatt adjuk oda nekik. Ebben nem vagyok biztos, hogy itt a, a jó döntést hoztuk ilyen szempontból, de azért adjuk meg Edvártnak azt, hogy valószínűleg ő, ő tudta mérlegelni a kettő között, hogy akkor csak így lehetett. Nekem ami a, a fájó dolog, az csak igazából az eladások. Én, én azért szerettem volna, hogy a végén egy Shakiri, egy, egy Gruics, egy Wilson pénzért menjen el, nem pedig a Gruics a Portóba kölcsönbe, a Sákeri itt marad rajtunk, és igazából nem nagyon tudjuk hol játszatni, vagy mindig sérült, és a Wilson, aki meg szerintem annyira testüdegen ebbe a csapatba, hogy nem, nincs olyan poszt, ami igazából oda lehetne adni neki, hogy akkor legyen ott egy backup, viszont itt van, szeretne játszani, valószínűleg ez sírni is fog érte, hogy akkor ő szeretne játszani, meg is értek, viszont nem sikerült eladni egy Berlinek, és nem tudom, játszottunk azzal, hogy még 5 milliót akartunk tő, belőle kiszedni. Ez kiderül egy év múlva, hogy ez jó vagy nem jó döntés volt, vagy akár januárban is, de nekem ez, ez volt egy fájó része a dolog. Az a oldalon kommentben volt jó poszt szerintem, és, és igaz poszt, hogy azért nem tudtuk eladni ezt a három játékost, mert nem érnek annyit, amennyire megpróbáltuk őket eladni. Uh-huh. Uh, Jött és... egy kérdés egy másik Gergelytől, okay. egy hallgatói kérdés, hogy nem tartjátok-e a valóságtól elrugaszkodottnak azt, hogy 18-20 milliót kérünk Gruicsért, Wilsonért, Shakiriért. Egyértelmű. Ebben a jelenlegi helyzetben. Tehát Shakirit nem is értem. Tehát azért... 
egy éve nagyizmaival sérült, érted? Tehát, hogy most, most komolyan is közel 30 éves, nem? Ráadásul egy albán, tehát egy balkáni focista, aki, ak, tudom, hogy svájci, aki megnyert már mindent az ég egy világon, szerintem a Shakirit nagyjából csak az érdekli, hogy még mennyi pénzt tud kivenni ebből a foci dologból. Most tizedikén lesz 29 éves a Shakiri, és mindig sérült. Én azt mantrázom folyton, hogy, hogy őt jó lett volna már eladni egy ilyen Hát, 12 millió ér is eladtam volna, én lehet. De nem én vagyok Michael Edwards, szóval... <gül> én is néha így érzem magamat, hogy hát én azért megtettem volna ezt, aztán rájövök, hogy egy kicsit más szinten... Persze, 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 persze. Igen, tehát Gergely kérdi, a 18-20 a többiek esetében mennyire reális a Gruicsire állítólag a végső ajánlat, vagy, vagy végső összeg, amit kértünk, 18 millió volt és szerintem nála ez korrekt. Tehát a Bundesliga-ban nyomott le szezonokat, látszott itt a Miki Eger meccsen, hogy, hogy azért jó fejjel, jó képességű nagyon. Itt a 18 millió az korrekt. Ott ö, olvastam egy ilyen rövid cikket, ott a Bréma már el is adott játékost, és már ilyen minden részletfizetést ö, kitaláltunk nekik egyszerűen állítólag nekik tehát, hogy mi már engedtünk annyit, hogy, hogy nem lehetett többet, egyszer nekik nem állt össze a, a uh-huh. matek ezt. ezt Klászen ment, ugye igen. Eltűnt. Igen, igen, ez, ezt olvastam, de hogy ez most mennyire így igaz, mennyire nem. Hát a Wilson meg, én ezeket az igazolásokat azért nehéz, tehát egyfelé igazat adok neked, például így a, a, az árával kapcsolatban a, a, mi ez a Sakirinek, de azért néz átmondani, mert közben a Brewster-t eladjuk úgy, hogy amennyiért soha nem vettek meg angol játékost fiatalt, aki még nem játszott a Premier League-ben. Azt hiszem, ezt olvastam. Ezért adtuk el? Igen. 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 Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból lehetett a Wilsonért is egy nagyobb... Tehát, hogy szerintem egy kicsit arra játszott a Edwards, hogy, hogy, hogy ilyenkor szoktak lenni pánik igazolások, és hát a pont egy mi játékosunkért érkezik pánik igazolás, hát nagy pánikba kell legyél, hogy a Sakirit igazold le. Hát igen, igen aki nagyon ritkán bevethető. De a Wilson, én az az érzésem, hogy őt a pontrugásai miatt minden szurkoló valamiért többre tartja. Holott talán az az egyetlen igazi erőssége? Nem akarok geci lenni, de hát... A mutatói azok nem, nem, nem nagyon azt mutatják, hogy ő... Tehát még a Burnley vitte volna ő 12,5 millióért plusz némi extra, de oda se nagyon illik ő be, szerintem. A Harry nem, oda nem, szerintem pont oda, jó. Lehet, hogy ha választani kell egy csapatot, hogy jóval illik be, akkor a Burnley lesz az, de hogy nem ő fogja őket megmenteni a kieséstől, hogyha felmerül ez, szerintem... Nem hát de, hogyha... de miért nem? Miért? Hát, ezt most nem értem, mert pont a... a... Pont a beadásokban, pontrugásokban nagyon erős, amiben a bőrni csak erre megy rá. Tehát, hogy akarnak egy jó helyzetbe egy szabadrugást megnyerni, hogy felmehessenek a védők fejelni. Azt jól be tudja adni a Wilson. Ha még jobb helyen van, akkor akár kapura is veszélyes belőle. Szögletei nagyon jók, a beadásai rendben vannak, és erre jó is, hogy a szélyen elfusson és beadja a középre. Lát, csak úgy ez a nem illik. 
Hát az, az biztos, hogy Pontrugónak ő egy első osztályú játékos, azt abszolút, nem akarom. Abszolút. És, és láttuk, Brightonba ki volt az a csávó, aki folyton ilyen pontrugásokkal appellált, no name, csak azért hozták. Éron Moider, nem. Hú, hogy hívják? Fantaziba mindig hozta a pontokat. Mindjárt már megnézem. Brighton Squad 18-19 Gross. Pascal Gross. Aha, akkor ő. Nincs, kiről beszélsz, de... de ő volt az akkor. Tehát ő tipik olyan, aki ilyen pontrugások, pontrugás specialista és nagyon élt. És mikor aztán az elemzők is tehát a halára dicsérték azt, azt az igazolást, és lehet simán igazad van, hogy akkor ő ő érte a Burnley-nek akár 20 milliót is megért volna, vajon? Hát ez, a, ez a, amire mondtam, szerintem ez minden játékos annyit ér meg kurva egy amennyit fizetnek. Amennyit kifizetnek uh-huh. érte. Tehát a, az Arzenának megérte a párti az Atletico-ból 60 millió ér a végén. Hát az Euróba. Uh-huh. Igen, 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 igen. Nekik szerintem kell is. Én megértem, hogy meg, megérte nekik. A, amilyen középályok van. De ettől én a Wilsonban én ezt érzem, hogy, hogy őt én eladtam volna Berlinnek, egyszerűen csak feszültségben, és pont az a játékos pártiság itt a klub oldalán, hogy akkor most mi a tarcsiba játszon a Wilson addig, vagy mi legyen, mert hogy a keret közelébe se lesz nagyon, az biztos, ha nem lesz nagyon sok sérülés, mert igazából nyolcasnak lehet kb. elképzelni, abban játszott is, amikor a tudom, az Arzenál nem volt, akkor ugye nyolcas játszott, nem is volt jó, szerintem, és tele vagyunk középpályással. Mint három játékosnak a szerződése 2023-ig szól, tehát ez, lehet, ez lehetett még így egy érv Edwardsnál, hogy tehát ők még eladhatóak egy év múlva is, ha nem is 20 millió érde de jó pénzért. Hát attól függ, mert hogyha 23-ba játszanak. Hát abszolút, meg ugye most kérdés, hogy itt a koronavírus hatása azért elég erősen rányomta a bélyegét, mert sokkal több kölcsön lett, mint, mint teljesen, teljes átigazolás, és emiatt azért... Én értem ezt, bár nem úgy látszik azért a koronavírusnak jelenleg a, az állásából, hogy ez a jövő nyáron teljesen más lesz. Igen. Tehát, hogy, és közben, hogyha nem, a Grui is oké, okay, játszik a Portóba, az rendben van. A Shakiri valószínűleg nem sokat fog játszani nálunk. Ha egy nem lesz sírült, akkor se lesz túl sok ideje. A vízon annál is kevesebbet. Szóval nekik az áruk szerintem csak lefelé mehet. Maximum mondom, ez a, ha koronavírusból kilávalunk, itt nagyon gyorsan itt a, az globálisan a világ, akkor utána mondhatjuk azt, hogy följebb mennek az árak, és akkor talán vissza megyünk a 20 milliós ára, de akkor se hiszem, hogy többért el lehetne én, én biztos vagyok benne, hogy tehát a, a, a három játékos közül csak a Gruics ára emelkedhet, szerintem teljesen egyértelműen, de akkor, hogy fut egy baromi jó szezont, a Sekének, meg a Wilsonnak egyszer nem lesz a, a lábába meccs, ezzel egyetértek veled, és hogyha a mondjuk a januári ablakba újra bejelentkezik a Burnley, akkor, akkor nem fog, ő nem fogja megemelni a tétet. Annyi, annyi még lehet, nem Atti, hogy a, ugye a Wilson kölcsön lehet adni. Igen, még, igen, visszalépés lenne, de a championship Hát igen, de Burnley-ba elmehetne, ugye ott volt tavaly is, és jó, jó szedonja volt, tehát ugye elmehet újra ugyanoda, rúghat pár szabadrúgás, ez, ez lenne szerintem a logikus döntés, tehát nem lesz Miki Egérkupanár, nem, tehát neki a tarcsi lenne, vagy a championship. És akkor inkább a csempó. Igen. igen, igen. Hogyha azt nézzük, hogy mi változhat januárban, 
annyi változhat, hogy mondjuk beengedik a stadion befogadó képességének a 30%-át, mondjuk egy ilyesmi, de, de az is még valószínűleg januárban még nem fog bekövetkezni. Tehát itt januárban tényleg nem valószínű, hogy jobb pénzeket kapnánk. És a grújt kölcsönadása nagyon jó, tehát hogyha őt nem adtuk volna most kölcsön, és valaki kikényszerül, tehát valakit nem nevezhetnénk a keretbe se, az lenne az igazán gáz. Itt a portó ajánlata az nagyon kellett, legalább. Igen, az hogy már nem adtuk el. Hogy, hogy, az, hogy az jól jött. De akkor ezen, ezt most engedjük el, és akkor Gergelynek volt még egy kérdése, ami úgy szól, nem érte volna meg jobban egy esetleges banki hitelből fedezni Jota árát? A kamatokkal lehet olcsóbban jött volna ki végül. Ugye azt írt a Tim Spires az atletikben, hogy ha leteszünk az asztalra 35 milliót a Wolvesnak, akkor, akkor leigazolhattuk volna Jotát. De mivel mi részletekbe éveken át fogjuk fizetni ezt a 41 plusz 4 milliót, ezért hát plusz 6 millióval fizettünk többet, plusz hogyha még nyerünk mondjuk dolgokat, és Jota így rendszeresen pályára lép, akkor még maximális 4 millió, tehát akár 10 millióval is így drágább. Hát az a baj, hogy nem vagyok én tisztában azzal, hogy a bankok milyen kamatot kérnek, de valószínűleg ebben a kérdésben benne van a válasz, hogy de, nem? nem tudom. Én azt gondolom, hogy ez e, itt viszont, ha már e, beszéltünk, a, a, vagy az előbb a Márk nagyon mondta, hogy, hogy, a, hogy a hozzáállás, hogy hozzáállunk a, a, a pénzhez elzigőt. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból ez, ez tetszik. Tehát, hogy mi eldöntöttünk, hogy, tehát, hogy ez egy, van ilyen út, meg van olyan út. Mi nem azt választottuk, hogy az igazolásokra Bankítet veszünk föl, hanem azt választottuk, hogy fizetési konstrukciókat cserélünk. Nyilván az is egyértelmű, meg egyértelműnek kell, hogy legyen, hogy egyébként az a 6 millió, vagy extrém esetben 10 millió euró font, valamilyen szerintem ez most szerintem tök mindegy, font, font négy év alatt egy Liverpooli költségvetésbe nagyjából a, a hangyafasznyi léptéket jelenti. Uh-huh. Még valami, mielőtt Márk megszólalna, a sütő írta, hogy van elég tartozásunk, és itt konkrétan tavaly, mikor nem igazoltunk senkit, akkor 30 millióval törlesztettünk, tehát így a, a, a hitelből, és most nagyjából ilyen 105 millió körüli felvett hitelünk van, tehát annyi tartozás. Uh-huh. És akkor mondjad Márk, te mit gondolsz erről? Hát szerintem még annyi benne van, hogy a, ami minket legjobban megkötött, és ami érdekes volt, én most elég sokat mentem utána ennek, hogy miért nem tudunk igazolni, miért nincs elég pénzünk. Igazából itt a cash flow volt a kérdés, tehát hogy mennyi a bejövő pénzösszeg, tehát a, a készpénz úgymond, tehát a megforduló pénzösszeg, az mennyi a mi számlánkon a Liverpoolnál, mert ez ami kevés. Kevés a befolyó összeg, és emiatt nem tudunk annyira gyorsan egyszerre kifizetni valamit. És akkor itt viszont, a, ha a hitelt veszünk föl, a hitelkonstrukciók általában nem 4-5 évre szólnak, mert akkor hatalmas kamatot fizetsz, hanem akkor elnyújtod hossz, hosszú távra, 10-15-20-30 évre, főleg ekkora összegeknél. Szóval azt gondolom, hogy ez volt itt a, a logikus hozzáállás, hogy inkább azt mondjuk, hogy inkább fizessünk többet ezért a dologért, de 3-4 év múlva már ne terhelje a, a számainkat ez. 
meg a könyvelésbe ugye azért le lehet írni a játékos igazolásokat elég egyszerűen. Szóval ettől függetlenül azt mondom, hogy ez volt valószínűleg a jobb döntés, de, de igaza van a nem tudom, hogy Gergelynek, Gergelynek azt hiszem, igaza van, hogy azon, ami valószínűleg, hogyha ugyanezt az összeget felvettek volna egy banktól, akkor valószínűleg jobban jövünk ki, mint a 10 milliós plusz ráfizetéssel, de értem, hogy miért ezt a utat követtük. Az elv az olyan, mint a fink, amit tudjuk, tartjuk. Az volt az elv, hogy nem veszünk fel hitelt. <gül> mm, igen. Jött ugye még Cimikasz, érte valószínűleg ezt... Um... Ezt az összeget így szakompak kifizetjük, vagy legalábbis nincs arról szó, hogy, hogy így törlesztenénk évről évre, és ugye jött még Tiago, akinél szintén így évente 5 milliót fogunk utalni a Bayernnek. Szerintem azért azt el kell mondani az igazási ablakról, hogy amit leginkább szeretnénk, hogy legyen egy bekáp a Robertsonnak, azt hozták, uh-huh. legyen a front free mögé egy bekáp, azt hozták, és lett még egy ilyen sztárigazolás, amit szerintem senki nem gondol, meg, meg így beszélgettünk róla, mert nem tudom hányszor, hogy úristen, milyen jó lenne, jönne, de biztos nem jön, mert nem vagyunk olyanok, hogy ilyen játékost veszünk, és idehozták a Tiágót is. Szóval ezért, mondom, ezért mondok egy 8-9 pontot erre az átigazási időszakra, mert három olyan sarokkövet hoztak most, amit nagyon hiányoztak a keretből, és igen, vannak még azért akár hiányosságok, és leginkább a középhárfél poszt, ami most fájó, de ettől függetlenül én értem, hogy miért ezek voltak a a prioritások, és nem jól is lefegedek beállítva a csapat részéről. Ezzel mondom, hogy szerintem szinte tökéletes. Ez, ez a rét, hogy a három igazolás mennyire jó, a Tiágóval legalább végre, végleg véget ért a visszahozzuk-e Kutinyót szaga, tehát, hogy ami egyébként nyilván a, a Klopp és az Edvárd fejében egy pillanatig nem volt szaga, csak, csak a szurkolók Fejében, tehát, hogy igen, a három igazolás jó, ne, nekem, a, nekem túlságosan hiányzik a, a középátvéd, azért nem 8-9, meg mondom, tehát én a kapus, tehát én, én, én az atletikó meccsóta nem értem, hogy miért nem keresünk újabb második kapust. Mert Jürgen megbízik Adriánban. <gül> igen, értem. Azért te mit gondolsz az igazolási ebből, te nem mondtad el, hogy hányás fél per 10. Míg, míg Ruicsot nem adtuk kölcsön, addig egy hetes volt. Most ez picit fejebb kúszott. Szegény Márkó csak fél pontot ér neked, hogy varázsol Portóban. <gül> ez itt perfect, perfect kölcsönadás, hiszen a City ellen megmutathatja, hogy ő Liverpoolba való, vagy hát egy jó játékkal itt a BL-ben is villoghat. Szem előtt lesz, az nagyon jó. Mondom, itt én még Origit is beveszem itt a trióba, tehát Gruich, Wilson, Shakiri, Origi. A négyből illett volna egy valakit eladni. És én felhívom arra a figyelmet, hogy akiket eladtunk, tehát Lovrend, Brewstert és Hoovert, egyik őjüket sem akartuk eladni. Tehát Lovrend azért adtuk el, mert már negyedik átigazolási ablakba is távozni akart. Harmadik vagy negyedik és eddig maradt, mert Jürgen megkérte, hogy maradjon, de, de hát most, most már el kellett engednünk. A Brewster-t kölcsön akartuk adni, Hoover-t kölcsön akartuk adni, csak hát olyan jó ajánlatot kaptunk, hogy el kellett őket engedni, mert másért meg nem kaptunk. Szóval, és akiket el akartunk adni, azok megmaradtak. Igen, szóval egyébként ez, ez... Emiatt nekem két és fél pontot kötelező levonni, tehát még hogyha pandémia is van... Picit többet vártam Edwards-tól, 
valami, valamit vártam megint, hogy előhúzza a nyuszit a kalapból, mint, mint itt a Bormusznak való eladás. Ugye Szolánke, Nekem a Tiago az elég, elég nagy nyuszi volt. Igen, vagy Brad Smith, meg volt, akit a Leszternek eladtuk a Wardot, őt is ilyen 15 ér, vagy nem is tudom. Emlékszel arra, hogy egy pár adásérzőt arról beszéltünk, lehet, hogy a legutolsóban nem emlékszem pontosan, összefolynak ezek, de az is lehet, hogy csak írásban, hogy, hogy kicsit uh, naív dolog azt hinni, hogy a, az átigazolási ablak végén mindkét irányban jó helyen leszünk. Tehát, hogy abban hinni, hogy az átigazolási ablak végén fogunk te- tudni jó áron venni, és fogunk tudni Aha. jó áron Igen. eladni az... az Ezt te mondtad. Az, az túl, túl optimista. És a kételkedésed be, beigazolódott. Igen. És egyébként így, hogy kihagytad az origit, én, én kifejtettem, ő, ő, őt nem egészen értem, hogy miért maradt. Mert nem jött ajánlat. De figyelj, hogyha az origér jön ez egy ilyen 25 millió... Biztos, hogy azonnal adjuk. Igen, igen, igen. Ugye a Villa vette ezt a srácot, aki triplázott ellenünk most 28 ér, vagy valami igen, komoly összegér. Ugye... De Oliver Atkins az elég komoly tehetség. Hát igen, csak a másodosztályból jött ilyenkor azért. Tehát Brewster is a másodosztályban lőtte a gólokat, csak hát fél szezonban, nem egy egész szezonban. De nyilván ő egy nagy tehetség, igen. Tehát az alapján, hogy ő mennyibe került, akkor az origi is lehetett volna egy 25. Mondjuk, hogyha az origi leteszik a 25-öt, meg a Brewster ér is ezt, amiért távozott, akkor előbb fogjuk a, előbb adtuk volna el az origit szerintem. Szerintem Vagy mind, aztán mindkettőt is valószínűleg, de <gül> hát nem jött az ajánlat. Az a gond. Ja, még egy valami, ami nekem is és Petinek sem tetszett, aki már rég volt podcastolni, de ezt külön megírt a cseten, hogy James Pierce ugye egy olyan címmel írt az atletikbe, hogy Liverpool have bought well and sold even better, but concerns remain. Tehát, hogy jól vásároltunk, de még jobban adtunk el. Ez a cím a, a James Pierce-nél, és megírta a Peti, hogy ez egy ilyen eléggé ilyen propaganda szagú címadás, és szerintem is, tehát hogy még jobban adtunk volna el, mint ahogy vásároltunk. Ne, tehát három olyan játékost adtunk el, akiket eredetileg nem is akartunk eladni. És akiket el akartunk, azok megmaradtak. Azért a Brewsterről úgy sokan szerintem Liverpool szurkolókon kívül nem hallottak, akik nem nagy csempó szurkolók. Eladtuk 20 plusz 25 millióért. Elmentek ilyen a Hoover, akiről még a Liverpool szurkolók között is szerintem sok, aki nem hallott még semmit mert ugye gyakorlatilag csak Mikiegér kupában játszott még a csapatban, vagy FA kupában, és az, ő sem ment el rossz, rossz pénzért, és akkor elment még Lovren 10 pluszért, aki egy 30 éves védő, akit már többször kikiváltuk a csapatból, és mondjuk, hogy nem akartuk eladni, de szerintem igazából már el akartuk adni, mert 30 évesen nem tudsz itt tartani egy játékost, aki sokat sérült, aki sokat hibázik, és aki menni szeretne. Szóval én, én nem értem azt, hogy ennyire nagy probléma volt ezekkel az adásokkal. Én a Brewsterben nem éreztem azt, hogy ő be tudja játszani magát a Liverpoolval, és van visszavásárlási opciónk, ha nem ő lesz a következő Cristiano Ronaldo, akkor vissza fogjuk venni. Szóval ezek emiatt azon, hogy szerintem jók voltak az eladások. Én azt mondom, hogy nekem tettek is az eladások. Az viszont hiány van abban, hogy valakit nem adtunk el, akiket mondtatok, igen. Origi is abszolút igaz, Wilson, Shakiri, tehát nekem is hiány, hiány ez bennem, hogy őket nem tudtuk eladni. Azt, hogy akik mentek, szerintem azok nem baj, hogy elmentek. Ez, ezzel, ezzel egyetértek. Tehát szerintem, hogy akik mentek, azok, azoknak 
azoknak menni kellett. Picit pontosítsunk, hogy Brewster 18 plusz 5,5 millióért távozott, és Hoover még mellette, ugye, akiért jó pénzt kaptunk, de én, nem, én se gondolom azt, hogy bármelyikük is befutott volna, de első körben nem őket akartuk most eladni. Tehát itt az ideális az lett volna, hogyha Hoover megy kölcsönbe. És hogyha Hoover beválik kölcsönbe a Championship-ben, vagy a Premier League-ben, és Nico Williams idén nem tudja azt bizonyítani, hogy neki kell lennie a második számúnak trend mögött, akkor megvan a backupunk. Így azért még szerintem Nico Williams kérdéses, még hogyha nagyon is kedvelem. Még Hooverre nincs visszavásárlási opciónk, és hogyha beválik a Wolverhamptonnál, akkor, akkor picit szívhatjuk a fogunkat. De jelen állás szerint mindkét eladás nagyon jó, tehát ezt nem vitatom. Szerintem, szerintem a Hoover nem jobb oldali védőt fog játszani, hanem jobb oldali középső védőt fog játszani a, a Wolfsban, mert ugye ott három védős rendszer van, és szerintem pont amiért, mert elég magas, de tud felfelé is menni, ő szerintem a uh-huh. három védőnek a jobb oldali posztját fogja megkapni, ami nálunk nincs ilyen poszt és számvédőnk sem. Eddig is ott játszott, mert már két meccsen pályára lépett, nem néztem meg, hogy milyen pozícióba játszott. Hát nem tudom, most legutóbb én néztem, akkor nem, nem volt pályán, amikor néztem egy Wolfs meccset, de, de lehet, hogy mázott a volt pályán, de azt gondolom, hogy én azt gondolom, fog játszani, nem hinném, hogy számvédőben azért annyira nem jó előre, hogy gyakorlatilag egy szélső legyen. Uh-huh. Na mindegy, csak szerintem ez egy nagyon erős állítás, hogy jobban adtunk el, mint ahogy vásárolunk. Ez igaz, ez igaz, ez igaz. És ez nem tetszik, amikor a klubhoz közeli újságíró benyol. Na, ami még kérdés jött, és nem tettem fel, azt még fe- felteszem, és aztán köszönünk is. Hallgatjuk. János kérdezi, hogy miért nem igazoltunk középhátvédet? Ú, erről még nem beszéltünk egy szót se. Na, egy... azt nyissuk ki ezt szerintem. Ezt ki rendesen, mert, mert ebből még egy csomó benne van. És Fabinyút miért kell ott játszatni? Hát igen. Erről már mi is beszéltünk, hogy én sem örülök ennek. Senki nem örül ennek, de hát... A és a világító torna. Igen. Brandon kérdezi, hogy várjuk-e alacsonyabb osztályú csapattól kapus érkezését? Nem várjuk. Klubban lehet-e bízni egy ilyen eredmény után? Azt szerintem bízhatunk klubban. Kibe klubban? Klubban. Igen. Jézus Mári, ezt valaki föltette ezt a kérdést? Igen, hogy a kettő hetes meccs milyen hatással lesz a mi teljesítményünkre a jövőben, és hogy klubban lehet-e bízni, Úristen, mert nem lesz egyszerű feladat javítani. Hát szerintem lehet. Mindannyian egy, egyöntetűen állítjuk. Igen, hát ezt ez, ez most nem tudom, hol Nem tudom, kérdezzük meg, Bubácsot hívjuk meg. Na, utolsó kérdés, Daniel. Daniel. Daniel vagy Daniel. Daniel Massaro, igen. Vamos. És Vamos. Zé, hogy kell ejteni? Zsejkó Buvac. Zsejkó Buvac. És Zsejkó Buvac. Zsejkó Buvac nyilatkozata. Zsejkó. Megír egy misét, kérdi Dániel. Ti ehhez mit szóltatok? Én, én azt, amit ott írtam, nagyon megbántva érzem magam, hogy csak kettő like érkezett rá. Nem is kommentelek <gül> többet semmit. A Zsejkó Buvac amiután tőlünk elment, senkinek nem kell. Ennyi. 
se vezetőedzőnek, se másnak. Ezek az emberek, és akkor most nyilván nem örül, hogy ő így se BL-t, se Premier League-et nem nyert. Én, én ennyire tudom értékelni az ő hozzászólását. Hol is dolgozik ő most? Oroszországba a Dinamónál, Dinamo Moszkva. Azért ne felejtsük el, hogy amióta ő elment, ugye mi is izgultunk, hogy mi lesz itt az aggyal, hogyha elmegy Igen. a klop mellől. Azóta bejut ugye a Linders a helyére, és konkrétan jobb játékunk lesz belőle. Hát meg mindent megjelentünk, baszki. De neked egy hihetetlen... Nekem nagyon tetszik, hogy átálltunk ebből a full heavy metal fociból, egy nagyon okos heavy metal fociba, szóval nem tudom, ez a nem tudom, ilyen elektronikai elemekkel becsempészett heavy metal, vagy nem tudom, mi lehet ez ilyen analógiában, de ettől függetlenül azt érzem benne, hogy tudjuk, hogy mikor támadjunk le, mellette tartjuk a labdát, és igen, ha kell, akkor eldugjuk, és például tavalyi év az tökéletesen megmutatta azt, hogy ha kell, akkor lehozunk egy meccset kettő úra úgy, hogy igazából a második után elpasszolgatunk hátul. Mert ezt kell ahhoz, hogy egy bajnok legyen. Nem pedig az, hogy egész vég tolt, 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 és akkor négy-kettőre nyerje mindig, mert ki fogsz fáradni. És ez nagyon szépen megmutatta, hogy igen, tovább kellett lépni abból, amit a Vuvac mutatott eddig, hiszen tovább is tudtunk lépni. Mert hát elment, bocsánat még, tehát elment 2018-ban, ugye mi 19... Igen, mi 19-ben és 20-ban nyertünk, hogyha most leegyszerűsítjük egy kicsit, 2020-ban lett a Dinamo Moszkvának a Sporting Directoria, nem tudom, hogy ott már... Sportigazgató, igen. Spor- az, 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 az sportigazgató, az megvan, de hogy akkor tehát van alatt edző. Ő azt mondta, hogy nem akar edző lenni. Ja, igen, persze, persze. Én meg, én manager, meg nem akarok már... Csak a Barca hívná. Én meg egyáltalán nem akarok már lefeküdni a Maria Sarapovával, mert tökre megöregedett érte. Tehát, <laughs> tehát hogy... Mióta edző a klopp? Körülbelül 2000... Régóta, ha Mainzba kezdted el. Azt hittem most fejből mondani fogod, Gerite, aki a Bundesligát követed. Ö, nem, nem tudom ezeket így fejből. Meg most nagyon el vagyok foglalva az, hogy próbálom kideríteni, hogy a Dinamo Moszkva miért tökömet ért az elmúlt időszakban. Azon kívül, hogy leigazolta a dzsúdzsákot az Anzsi Mahalacskától. Na... Én elmondom erről a buvacról a véleményem, tehát okay. azt látjuk, hogy jelenleg ebben a pillanatban a futballvilág kit tart világklasszis menedzsernek, ő Jürgen Klopnak hívják, látjuk, hogy most ő hol van, az ő fém jelezte Liverpool milyen sikereket ért el, és látjuk, hogy honnan jutott fel, tizen volt az szerintem másfél évtized edző, talán már. Kétszer egy óta. Na, hát akkor már majdnem két évtizede. És az nyilvánvaló, hogy ők jó barátok voltak, csak hát Már megromlott valami miatt. Nagyon jó barátok voltak, és itt savanyú a szőlő egyértelműen a, a, a buvac részéről, tehát én azt nem tartom elképzelhetőnek, amit ő állít, hogy itt ő volt a menedzser, meg Dortmundban is ő volt a menedzser, vagyis ő csinált mindent, Klopp meg csak a kirakat ember volt, tehát ez ez szerintem teljesen elképzelhetetlen, de hogyha még így is volt, hogyha még így is volt, igazából a csapat azóta B-ját nyert, Premier League-et nyert, szóval nagyon jól el tudja ezt adni Klopp, hogy ő a, hogy, ő, hogy nem ő az agy, ő csak egy ilyen sajtónak oda tett, ilyen kirakat ember, nagyon jól eladja, szóval hogyha még 5 évig, 5-10 évig ugyanezt így el fogja adni, akkor 
Én azt gondolom, hogy lehet abban valami, amit mond. Tehát én elhiszem, hogy nagyon sok mindent ő dolgozott ki. Lehet, hogy ő áldotta a játékosnak és tanította be, mind a buvác. És azt mondom, hogy még, még el is tudom ezt hinni, de az a baj, hogy ha, ha nem vagy képes arra, hogy kiálljál el a sajtó elé, és ugyanezt elmond, és karizmatikus legyen a játékosok felé, amely a klubban aztán maximálisan benne van, Igen. akkor nem vagy jó vezetőedző, nem vagy képes arra, hogy egy játékosokat irányíts, itt 30 egót kell egyfelé fordítsál, és azt mondani, hogy most mindenkinél fontosabb az, hogy nyerjük meg ezt a meccset, és akkor te most lejössz, te meg felmész a pályára, és senki nem sír nálunk, nincsenek nagy botrányok, jönnek a játékosok, szeretnek a kloppal együtt játszani, minden igazolás elmondja olyan, hogy a kloppi miatt is jött ide, mert annyira játékos barát edző, ezek ugyanolyan fontos dolgok, mint az, hogy kitalálta ki azt, hogy akkor nem tudom, hogy pressingeljük le a csapatot, amiben lehet, hogy a buváci jobb volt különben, mint a klopp, el is hiszem, hogy jobb volt, de a jegyzői szakma nem csak ez. Igen, de nem mondja, hogy ő a menedzser munkáját csinálta. Így van. Másfél évtizedig, mert hát igazából nem ő volt a menedzser, és nem is akar az lenni, és nem is hívták máshova a menedzsernek. Igen, szerintem ez a legutolsó, a legfontosabb döntő dolog. Tehát, hogyha valaki elhitte volna, hogy, hogy ő menedzsernek jó, akkor hívta volna menedzsernek, és, és ő azért mondja azt, hogy nem akar menedzser lenni, valószínűleg, mert nem hívta a kutya se. Én, én, de kicsit az jutott eszembe, egy régi történet, majd legfőjebb kivágod, de kicsit az jutott eszembe a Vuvácsról, hogy még százszalombatán edzettem rögbi játékosként, és a méltán nagy hírű százszalombatai foci csapat játszott egy mérkőzés, nem emlékszem, hogy épp MB2 vagy MB3-ba jöttek le, és elment, hogy mentem le a a edzeni elsétált mellettem a cserekapus, aki kb. soha nem játszott meccset, és így közölte a világnak, nem volt körülötte szerintem senki, hogy ú, megbasztuk őket. Tehát, hogy én értem, de te a cserekapus vagy, tehát, hogy te épp nem csináltál meg senkit. Tehát, hogy a buvács, ez egy ilyen sport, tehát ez tökre igaz, amit a Márk mondott. Tehát a klub fölvállalta az arcát, a klub fölvállalta azt, hogy ő mondja azt a rajznak, vagy a szalának, vagy a Mainzba a szalainak, tök mindegy, hogy nyilván nem találkoztak még, azt hiszem, de hogy, hogy te játszol, nem játszol, innentől kezdve, hogy ő egyébként a háttérben mennyi melót tett bele, az lehet fontos, de ettől még ő azt választotta, hogy ő a háttérből teszi bele a munkát, tehát pont, hogy menedzseri munkát nem végzett. Oké. Okay akkor szerintem ez jó is zárásnak. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket adásainkról a facebook.com per púbaratok oldalon értesülhettek. Megtalálhattok minket minden népszerű podcast applikáció kínálatában, és minden, minden visszajelzést szívesen veszünk, nagyon örülünk. iTunes-on akár értékelhettek is minket. Köszi a beszélgetés, srácok! Mi köszönjük, hogy itt voltunk. Köszi a Most jön egy kis bőjt. Aztán derbi. Na, köszi, sziasztok! Ciao, ciao! Hello, hello!